0: 欢迎收听听止播客，本期是听止播客的第七期，我是 Perry，
1: 我是白菜
2: ，我是西兰花
0: ，我
3: 是鬼神天
1: ，我是椰子。好吧，那我们现在就直接开始聊吧。首先，我先介绍一下咱们今天的内容是怎么来的。本来呢，就是呃那天我突然想起了《幸福的哲学》这本书，然后我就想讲一讲吧。我其实挺喜欢那本书里的那种。文字的感觉的，但是后来吧，关于幸福这件事情，我发现，有我之前看过很多与之有关的东西，然后后来我就又翻看了一下，比方说美国积极心理学之父塞格里曼他写的五本书《幸福五部曲》，然后呢，我又重温了一下哈佛大学幸福课系列视频，然后呃，后最后呢，我就决定主要选择后两者当中的一些点跟大家分享一下，因为我觉得。后面的呃这两个资源讲的一些点可能可可操可操作性比较强，嗯、对，对所以呃你们听过就是哈佛大学幸福课吗？这个东西、啊、好
2: 像看过第一集啊
1: 。啊<笑> ，OK， 我听说过，没有听过。OK OK，
2: 对我也是听
3: 说过，说
0: 感觉感觉什么东西都可以加个哈佛的前缀。<笑>
1: 我又开始了，呃呃，那我就讲一下这个哈佛大学幸福课嘛，就是我看的那个版本是一个叫呃他、uh, T A L， 就是他的名字，他讲的。然后他第一次讲，呃，他第一次开这门课是在二零零二年的时候，然后我第一次听这个课呢是在二零一二年的时候。这个课特别的有意思，他开课的第三年就成了哈佛大学最受欢迎的课程，就是。参加这门课的学生人数居然超过了经济学导论，就是大家都觉得非常的不可思议。然后这个时候就开始引起了媒体的广泛关注。然后呢，呃，有一年他们的调查当中就发现，有三分之一的学生选这门课是因为他们感觉到抑郁，所以他们想学习积极心理学。然后还有三分之一是因为他们想学会乐观，然后还有三分之一是其他的原因。对，所以你就会觉得。我不知道这个比例在你们心目中是觉得呃高了还是低了，反正我觉得还挺震惊的，就是这么多人感觉抑郁。然后呃，所以所以呃，咱们上一期不是讲到了，就是很多人关心的一个话题，就是可能经常会感觉到空虚啊、焦虑啊，感觉自己不幸福嘛。所以我们今天就来聊一聊幸福这个话题。对，然后上一
0: 期已经做成了，已经做成了下期预告了吗？
1: 哈哈哈，<笑><笑>然后呃，幸福感这个东西其实它有很多构成要素。就是我们平常说幸福的时候，都会觉得这个东西很抽象。然后呃，我看了那本就是《幸福五部曲》里之后，我觉得它的这种分类的观点可以呃挺有启发性的，我们可以思考一下。比方说，幸福感可以包括愉悦感。然后你帮助别人之后获得的一种满意感，还有你投入一件事情获得心理有体验的这种充实感，就等等，就是它有很多种感觉构成。然后，比方说我们先讲聊一下，就是比方说愉悦感嘛，你们生活中就是有哪一些能给你们带来愉悦的东西的？比方说对我来说，就是那个啥，吃茶三千的那个奶茶，嗯、<笑>就每次喝了之后，就觉得嗯。挺不错的，挺开心的，挺愉悦的。然后或者是听到的什么特别好听的音乐，然后经常都是比方说椰子在听啊，或者西兰花在听，然后我觉得啊，天哪，居然我没有这么好听的音乐，然后就会觉得很开心。对，所以想问一下，你们生活中什么东西构成了你们的愉悦感呢
3: ？啊，我就很肤浅了，我的愉悦感就是。最直接的方式就是提高我的血糖，就是凡是吃甜食，我都会感觉很开心。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对这个，哎，那你会有意识的，就是
3: 啊，心情不好吃甜食是吗
1: ？对对对对
3: 。嗯，我不会，我不会很有意识的做这件事情，但是就是在我特别就是长时间处于一个 depressed 状态的时候，我真的会去自然而然的找甜食吃。对，嗯
4: ，就
3: 我会特别想。想喝可乐，对，然后，嗯、呃，但是这个可能还还有另外一种追求在里面，就是我不仅仅是为了喝吃甜食而去喝可乐，我还希望追求一种清爽感，因为在自己心里特别难受的时候，就感觉整个人都就像深陷泥潭一样，想追求一种清爽的感觉，对，就希望自己的大脑整个就被就被刺激一下 ，refresh， 对
1: ，这个时候你需要一根黄瓜。<笑>
3: 啊呃，啊黄
1: 瓜味薯片，
3: 啊，但是但是黄瓜对于我来说就感觉就没有这种这种效果，就可能它确实确实你说口感上它很清爽，但是它就没有办法唤起我的这种感觉，是一件非常奇怪的事情。OK， 对，有点意思
1: ，有点
3: 意思。然后另外比较有幸福感的就是，啊不，我那种应该不能叫做幸福感，应该叫满满足感，就是就反正就是我我自己。写文章写完了之后，对，我会特别特别、嗯嗯嗯、特别有自我满足感。对，就是，总之就是，对我来说，就是，要不然吃甜食，要不然创造点什么，这就是我人生中的高光时刻，就那种感觉。嗯嗯。嗯呃，对，目前我能想起来就就这些，就更多的话，说不定等会儿我们聊的更多。然后，哦，我想起来还有其他事对。嗯
1: ，OK。其他人嘞？我觉得。就是一场高质量的聊天、嗯、会让我觉得很爽。嗯嗯嗯嗯嗯，就是可能是因为我是一个话比较多的人，所以所以如果说就是有一场聊天能够觉得说我有来有回嘛，就是我说出去的观点有被对方 processed， 然后人家有有返回来一些东西给我，嗯，或者是我我能够接受别人的一些新的观点，然后我自己然后去想他是为什么这样想的，然后哎、啊、我觉得很有意思，然后很新，或者是我不知道，然后觉得嗯很好玩。就比如说每，每每两周做停诊。对对对，对对我就想说这个类似这这这一种。嗯嗯,
4: 嗯对。而且我觉得你也是一个
1: 比较会吃的人，的然后在吃的各种。嗯、为什么突然变成吃的问题？<笑>嗯，我还想躲开这个问题。<笑>躲不
0: 开了，躲不开了，总是要吃东西的。
1: 哦，我我觉得就是甜食那个点其实很击中我，哦、就是因为我从很小的时候，我妈对我的对我说的话就是，心情不好你就去吃个冰淇淋，嗯、或者心情不好你就去吃个蛋糕，嗯，就是在后来就是住校了以后嘛，因为因为因为他他没有办法直接就是给我吃了，所以他就会打电话的时候，他就会跟我说，你要不去吃个蛋糕，你要不去吃个冰淇淋，就就后来就每当我心情不好的时候，这句话就会出现在我的脑子里，对。突然感觉好甜啊、哦！哎呀，看你所以对，就是这种感觉，嗯嗯嗯，就是就是吃甜的会让我很快乐，有可能是因为我们家那边就是还是挺多甜甜的甜食的，所以对甜的接受度比较高，也有可能。嗯，对，而且椰子老师确实对于吃一些好吃的东西也比较有品味，嗯，哎<对>。<笑>你们有想说的吗
2: ？哦、我,我的愉悦感有点少
1: ，其实挺多的，<笑>我觉得你只是没有注意到
2: 。就是刚才他们说的，他们两个说的那种，我可能也或多或少有一点。Oh. 但我想，我我刚才想了一下，我有一种比较特殊的，就是我我会非常享受啊、呃，就自己准备好的一些东西，比方说啊。呃比方说，我要看一个我喜欢的剧了，那我就会把一切东西都收拾好，把房间打扫干净什么什么的。然后我现在一切就绪，我开始看这个，我就觉得很爽。还有，如果要吃东西的话，我也是，我也是要把一些东西准备好。比方说，如果吃水果，我一定是要把就是水果的皮全部削好，然后就准备到就是我不需要再费任何的东西可以吃的这种状态，我才会觉得很爽。所以说我从来都不会在路上边走边吃，嗯、因为我觉得这是一种非享受状态
1: 。原来如此，我是
2: 有这种感觉，我到现
1: 在才知道
2: 。嗯、哦，等一下、啊
1: ，哦、西兰花
3: 老师这种这种感觉好像是一种仪式感需求啊
2: ，就是
1: 。对啊，好有可
2: 能，我其实也都我其实都不太理解自己为什么会有这种这种感觉。
1: 嗯，感觉很
3: 高级，<在>感觉很神秘。对，就是他做一件事情之前，你一定有一个就是前奏，然后进行一系列的事情之后，然后达到了一个 standard， <对>在然后在在这之后，你才能够真正放松下来那种。就是就就真
4: 的很要在对对我必须得把
2: ，对我必须得把这件事情让我很烦的那部分全部都弄好，然后我才能开始享受，就是他让我不烦躁的部分，就是能真正让我。享受的部分，这种<是>这种，所以你小时刻对我来说是愉悦感。嗯
1: ，所以你小时候也是是是那种先把所有作业做完，然后再开始玩的那种假
2: 期假期王者。<好><笑>我
1: 想问，我想问
2: ，我一般我一般都是不会做完就开始玩
1: 。啊，分事情分事情分事情，足够足够， oh, so good, so good. 嗯，安心了。哇，花青素加入了，欢迎欢迎。等一下啊、哦，花青素需要需要开一下他的录音。嗯，好，我们现在我们这一期等一下花老师开录音了吗？对你开录音了吗？有开、嗯、有开。有开 OK， 好的。嗯 nice、那我们这一期加入了一个新的成员，一位新的成员。自我介绍一下。<笑>嗯，大家好，我是花青素。OK， 好好的。<笑>然后我们刚才聊到就是呃。就是在生活中有哪一些让你感到比较愉悦的小事？然后呃，现在还有 p a t r i c 没有说，要不 p a t r i c 先说一下，让给花青素一些思考的时间。
0: <笑>啊，这个这个问题感觉我刚刚思考了一下，感觉就没有那么具体的事情，就是我我特别感觉特别会特别舒服的时候，是发现了一个新的。就说，要么是新的知识、新的领域，要么就是新的地方可以玩，新的东西可以吃。哦，就一定要有一个东西能带来新鲜感，然后就会觉得比较幸福
4: 。
3: 嗯，我得给我得给我得给我得给 p e t r i c k 老师补充一下，就是潘老师以前这个人呢，就是你发现他每次特别兴奋的时候，都是潘老师今天学了一个新知识，然后他觉得他搞懂了，然后他又变说我要争一把。我要，我要，我要，我要，我要，我要来整一把，对。然后潘老师整个一天都会都会特别兴奋，然后就就跟你讲这件事情。然后如果你你还你还能耐心的听的话，潘老师会更高兴。嗯
4: ，对，就
3: 好好服，好像就是今天他就实现了自我价值。然后潘老师的兴趣包括变，并且不限于从物理学知识一直到如何选购洗衣机。
1: 嗯，
0: 我去，还有装修
1: 房子。我突然觉得这这这个西兰花也有这方面吧，就是每次他学完了一个什么东西，东我<对>觉得啊好爽，好精妙，然后要给我讲，然后我就啊好吧，听一下吧。<笑>如果我不听，如果我不听，他会失望；如果我听了，他会很开心，就是这种。然后呃，对，对对对，而而而然后我发现就是呃， p e r 瑞克刚才提到的那种，好像更接近于我待会儿可能想讲的一个东西，就是。巅峰体验，这个我们可以待会儿再聊一下，顺着我们的大纲。
0: <笑>哦，这这么容易就切入大纲了吗？
1: <笑>待会儿多聊，待会儿还请您多聊一下。然后呃，我觉得就是那本书里面讲到一个东西比较有意思，就是我们这种我们刚才提到的一些愉悦感，包括吃一些甜食啊，然后。嗯，喝一杯奶茶，然后好听的音乐啊，各种东西，像这种愉愉悦感可能是比较短暂的，它可能只能持续一会儿。就包括西兰花老师刚才说的，就是准备好了之后可以享受一下，就是把麻烦的事情都解决掉了，然后可以好好享受这会儿时光的那种感觉，我觉得也是比较短暂的，不知道是不是
0: ？是。哦
1: ，然后，但是。呃，有在一件小事上帮助别人，像这种类型的事情，可能会给我们带来更持久的满意。你们你们可以想一下，然后边想我边读，就是这本书里面提到的一段话，就是他说：“我班上的学生想知道做好事儿是否比找乐子更容易得到幸福感。”这个找乐子指的是感官上的一种愉悦，就是我们刚才说的。然后激激烈辩论的结果是，每个人回家做个比较，在下堂课之前分别去做一件可以带来幸福感的事，还有一件好事，然后把这两件事写成报告交上来。这份作业竟然改变了他们对生命的态度。做一时感官愉悦的事儿，比如和朋友一起闲聊、看电影或者是巧克力圣代，与做好事的感觉相比黯然失色。当我们很自然的去帮助别人的时候，一天都会过得很幸福。有一位大三的学生说：“我侄子打电话问我小学三年级的数学问题，我帮他分析解答。我很惊讶的发现，在那天随后的时间里，我很愿意听别人诉说，愿意了解对方想要表达的意思，而且态度温和了很多。别人也比平常更喜欢我。”读了
2: 。对，我觉得你说的这个就是人们愿意在知乎这种平台上回答别人问题的根本动力。Oh. 啊，有道理。否则的话，对，我每次在上面，虽然我没怎么回答过问题，但是我偶尔觉得可以回答的时候，我会觉得特别开心
1: 。所以你心里面想的是这样，说不定可以帮助到别人吗
2: ？对，当然也有那种就是想要装逼的感觉吧。<笑>我
1: 懂，我懂，我懂。对，嗯，我不过我没有想过，好像确实是有道理的。嗯，比方说，我做这期其实也有一点这种感觉，就是说不定可以对大家或者更多人产生一点好的影响。嗯，但这种这种东西，我突然就觉得好像和和意义感很相关哎，就是这种满意感，对自己的满意感，跟自己做了一件有意义的事情，这种东西蛮相干的。我觉得可能是就是自我价值的一种体现吧，嗯，就是觉得自己很有价值，然后产生的一种满足感。嗯，花心素有没有上上一次你为别人做一件小事儿是什么时候？就大概是帮其他的同学解决编程问题，哦、<笑>就是一<笑>也不是就是一个本科的小妹妹，她的就是问题特别简单，然后就就帮她解决了一下嗯。嗯，哦，突然想起来，在 T A 的时候，就是确实也会有那种感觉，虽然。虽然我变成也不咋地，但是能够帮助别人一点，就会觉得确实会有一种比较满意的感觉。嗯，就我
3: 在考虑这个问题的时候，我会思考一下啊。当然，有可能是因为我上期才才做完宗教相关的东西，就我总觉得这种行为其实跟就是 devotion 这个想法其实有点相关
4: 。
3: 嗯哼、mm ，嗯、hmm. 哼、mm。Hmm. 就当你去帮助别人的时候，其实是在 sacrifice yourself， 对吧？就是牺牲你自己的时间，或者是牺牲你自己的知识，然后你去帮助别人，然后嗯，来获得一个，因为帮助别人的时候，你其实并不能确定你是否会回获得一个就是回报什么之类的，对吧？那你为什么愿愿意去做这件事情呢？就是因为你做这件事情之后，你自己会产生一种或或许是使命感，或许是成就感，对吧？的东西，嗯，啊，当然也可以叫做啊、呃、存在感，然后这个东西。让你愿意去维持这样一个正反馈，然后呃，如果如果你仔细思考的话，实际上你就是在向他人进行一个一个自我的奉献，对吧？然后这种奉献让让你感觉到自己神圣化了
1: ，有道理。你而且很会很你你确认了在感对
3: ，然后你确认你自己是一个好人，就你自己确认自己是一个好人这个问题上，对于对于。绝大多数人来说非常的重要，这我觉得这可能跟人的社会属性相关，就是说，嗯，呃，你 match 了这个这个社会的基本的一些 manner， 然后这是一个好人的基本的素质，然后这个时候你就觉得你特别的 fitting 这个这个社会，对吧？嗯，然后这个时候你就会有一种强烈的就是存在感，或者是呃神圣感，对，然后我觉得这种就是就是一种。devotion 吧，因为你类比来讲的话，就是为什么教徒们愿意去为了一些宗教上信仰牺牲自己，就是因为他们觉得在他们做这件行为的时候，他们跟神发生了共鸣，对吧？他们达到了神的某些 standard， 于是他们跟神更加的贴合了。他们觉得这个很重要。那同样的，我们去帮做好人好事的时候，去呃牺牲自己的一部分的时候，我们觉得这个是符合社会的基本的一些观点的。然后整个社会会对我有一个正确的、好的印象，即使说有一部分人可能没有给我一个好的反馈，但我也非常确定这个社会会倡导这个东西的，对吧？嗯
0: 。
3: 那呃，换句话说，也就是说，这种感觉的产生是基于一个社会基本共识的啊，这就这就会非常有趣。为什么呢？就是说，如果一个社会基本共识倡导的事情不是我们目前所想的这些的话，它很有可能就我们现在可能说一些事情是，就是。是不好的，但是在某些特殊的社会情况下，这些这些事情是会被倡导的。嗯、呃，比如说吧，就是，呃，呃，啊，我不知道这该该不该讲，我突然冒出来这个想法，我先说，了<咳>，我先说，先说,说说,说、嗯，后期考虑解释，<说>就是就是为什么红卫兵会举报他们的父母？嗯
4: ，
3: 对吧？<咳>他们举报完了之后，他们感觉自己特别的光荣，<咳>
1: 大义灭亲。
3: 对，大义灭亲，为了大义他了，他们给他们带来了一种一种一种虚幻的幸福感。嗯
1: ，
3: 对，因为那个是那个时候这个社会倡导的一个价值，但这个价值在我们现在是,、嗯、是我们是认为极度不好的。现在我们如果谁举报自己的家人，我们就,就非常有负罪感。但是你在那样一个环境下的时候，你就会觉得有幸福感。
4: 对，对吧
0: ？对吧嗯。哦，你既然说到这个，感觉就<笑>让话题突然沉重。来吧
1: ，思想史。<笑>其实我觉得，呃，确实会有这种存在，就是刚才鬼神天说的这个因素的存在。但是我觉得，有些时候这个方面的比例可能没有那么大。比方说，我说上，呃，我说一下我，我我我印象比较深刻的一件事嘛，嗯、就是。呃，有一次我和西兰花走在路上的时候，碰到了一个搬着很多行李的妹子，然后她她她就问我们路，说那个什么什么 college 怎么走，然后我当时呃，我我和西兰花就给他就给他指了路嘛，然后但是指了路之后，我觉得他一个人很辛苦，然后就我就跟西兰花商量一下，就帮他把行李搬到那个 college 去，然后当时我觉得我的那个想法就更接近于，或者说我的感觉就更接近于。我能体会到他一个人就是搬很多行李的这种辛苦的感觉，而且刚来到一个新环境，然后我就我就我就感觉这个这个感觉跟我成为了一部分，然后我就特别想要把这个解这个感觉给消除掉，也就是共情嘛，对，然后我就想要就是帮帮他消除这种孤独感，就是呃让他感觉到一点温暖，然后帮他搬行李这件事情，哦，就是共情这种程度上的
3: ，啊，我觉得这个已经。不仅仅是共情了，就是你你你知道自己的这种行为它是好的呀，所以你愿意去做。就是有些人他们可能看到这种新生刚来的时候，就像就举个例子吧，就像我,我们大学的时候看到大一的<咳>大一新生刚来的时候军训，有时候会产生一种阴暗的快感，对吧？<笑>这这什么奇
1: 怪
4: 的
3: 感？不是
1: ，这肯定也有，有有的时候也会有吧。
3: 其实自己已经走过了，别人再来的时候。但是对于你同样的，对吧？你你在见到这个女生的时候，肯定你也同样经历过这样一种一一个一个时刻，你会产生去帮助她，而不是在那冷眼冷眼旁观，产生一种阴暗的快乐感的那种行为，对不对
1: ？嗯、所以说，我觉得差异就在共情呀。就是就是在在说帮助这件事情的时候，其实其实，嗯、呃，我大学的时候会想这个事情，就是你在帮助别人的时候，你到底是。真的想帮助别人，还是你想要帮助了以后获得的那个快感？就哪怕不是一句谢谢，哪怕只是你帮助完了之后那个成就感，对我来说这件事情好像也有一点伪善的成分在里面。就是你不是为了帮助别人而帮助别人，但这是这是我自己当时自己脑子里的呃事情了，就是该帮还是要帮嘛。
2: 但是我跟你产生过
1: 一样的想法。对，但是像、嗯、像像那个白菜老师说的这种，他自己因为共情而产生的这种帮助的愿望，在我看来其实是更加，就至少在当时的我看来，其实更加真挚的一种行为，就是在那个时刻是没有，就是因为完全把我参与到这个行为其中，而消除了我在这里面的一种私欲的诉求的那种感觉。
3: 对,对对，这个这个确实是，在那一刻就是很很纯，纯净的，就是一种高尚的情节情操，发自内心的产生。对、嗯、对
1: ,对对对，又又我我我就害怕用到高尚这个，对我也怕用到高尚。嗯、高尚其实我我觉得也不是说高尚吧，我觉得就是比较纯粹的一种感觉吧。对,对，没有想很多，你也没有想就是你会付出什么。比方说我，我我没有想我当时在 devote， 但是你就是不自觉的去做了这件事情。嗯，但是你反过去想的时候，你会很着迷这种感觉。对。会着迷
4: ，对
2: 。啊、那
1: 然后之后的一段时间里，我之后那天之后的一段时间里，我确实也对自己感觉比较好。现在、嗯、话说
2: ，就是我想补充一下这件事情，嗯、就是当时帮帮助完这个女生的时候，我我的第一想法是，呃，这样的话白菜就有，就可以交一个朋友了嘛。嗯。但是呢， oh. 后来什么什么都没有发生，<笑>然后这件事情就让我， oh. 呃，这件事情就让我。反正就是就是就是让我思考了一番，哦
4: 、而且
2: 而且而且后来后来实际上，啊、呃，我们去餐厅吃饭的时候也，至少有两次碰到过那个人，然后然后我们其实都没有打过招呼，对吧？嗯
4: ，
2: 所以说就让我感感受到，就是，白菜他帮别人没有没有任何的目的，就是这个就，当时让我非常的。感动有对，有点感动对，因为因为因为我妈，你这
1: 么说，我我感动的要落泪了，我。嗯啊嗯嗯，对，其实其实我也，咱们就没了。很欣赏我，其实我也很欣赏这个这个这个过程
3: 。我能不能给一个阴暗解释？我
1: 来，你说你说，鬼成天。我这人比较阴暗，阴暗面
3: 就是。我以前也研究过这个问题，因为我以前小的时候，就是经常会会对就是怎么说就是状态不好的人产生一种特别强烈的那种共情，然后我就我就是在想，就是为什么会这个样子？然后那个时候我就得出了一个结论，就是我希望在我沦落到同样的境地的时候，有人来帮我。嗯，所以所以我才在这个时刻会那么共情他，并且想去帮助他。
1: 这个是这个有可能在潜意识里面有时候发生的，其实。但是我觉得对我来说更像是，因为我觉得我很多次经历过那个那个那个阶段，就是我我很多次都处于那种就是孤独，然后没有人来帮我的那种感觉中。所以我没有，我可能没有想未来我就是会不会有人，就是在我呃会不会有人就是像我现在这样帮助别人，这样帮助我。但是我会觉得，呃，但是我之后之前的那个经历就让我就是。会去不自觉的同情他，对，
4: 嗯
1: ，就是就是那个时候，我觉得好像我救赎了他，就是救赎了过去的我
3: ，啊、是那种感觉。哦，也所以其实并不会考虑，就是说深层深层次的动因，是因为你希望以后自己在同样遇到这个问题的时候，又能帮助你
1: 。就
3: 并没有这样一个想法是，是、嗯
1: 、对，甚至我有的时候不敢期望这个东西，即使在理性上，我也不敢期望。嗯、对
0: 。哎，做冥想是会真不好，看到感,
1: 感觉被人性的光辉照射了一下，鬼老师对。对，是是的。<笑>你怎么看到给像那种
0: 沿街祈祷人，就是你给他捐钱或者啥的
1: ？这个问题就比较复杂了，我觉得
2: 。对，这就是个比较复杂的问题，因为
1: 这个是各种
2: 各发生过，对，嗯。嗯就他本，我觉得他可能一开始是可以共情的，<这>然后后来发生了一些事情导，导导导致我们很难共情了。是的，嗯，有可能是这
1: 样。嗯嗯嗯，我觉得那个问题其实又可以聊一期，我觉得属于社会问题的，就是一个方面。对，
0: 嗯。那就比如说，你知道，就就算你知道他是就是产业化或者诈骗的话，你还会捐，还会给他捐钱吗？
4: 又是这个问题
1: ，不会
3: 。不会<笑>一<就>一般来讲不会嘛，但是啊、呃，像我的话就会产生一种补偿效应，就是我可能就会跑去那种救助穷人的基金会捐钱
1: 。哦，对
3: ，就我可能心里暗暗的希望通过某种系统性方式来解决，对，因为我自己个人是没有能力鉴别，我可
2: 能跟你差不多，就是我我现在我现在更加。我可能不会去给乞丐给钱，但是我会，我会给一些我觉得比较有意义的项目或者什么来，就是捐钱。比方说我，我我上上周就是参加了翻转电台的直播之后，就是我发现他结束之后会让捐钱，然后就给他捐了捐了一些，因为我觉得他是对这个社会是有意义的。嗯嗯
4: 。
2: 对，我可能不太会去，对。
1: 嗯，嗯，不错，不错，挺好的。这确实一种方式，因为我刚才刚好也想问，就是你们有没有想到？就是因为我刚才说的那种我自己的经历是，呃，怎么说呢？是很偶尔可以发生的事情。那我们有没有可能就是主动的，就是比方说每周一次，或者是呃，甚至每天，或者是每个一个月一次，主动的去做一些呃这种帮助别人的事情？
0: 就每年一次的维基百科捐钱，
1: 哈，<笑>可以，或者是你们还能想到什么助人的方式？就是可以主动
2: ，没有了，我好像我好像不会刻意去做这些事情，只有想到了
1: 才会对、嗯。对，所以我想问一下，嗯，就说实话，但其实你
2: 在
0: 。就是你在像知乎或者像那个 s t a r k Exchange 这种网站上回答问题，也算就是一种帮助别人的
1: 方式，嗯，是，对。而且而且顺着我刚才就是我我之前想的那个想法想嘛，就是如果说是有意识的去做这个，就为了帮助人而帮助人，对我来说就是失去了它本来的意义。就是我想做的事情，是我理解对方想要的东西是什么，以及我觉得我可以做到这件事情，那我就去做，我就不会去想帮助这个想法。嗯，但是不不矛盾，你还是可以是主动想，但但我不会去主动想，就这件事情对我来说，我也不会。就就比如说，嗯、呃，最早最早我去想这个事情的时候，最早的时候是嗯、呃、一篇推送吧，就是我的一个学长。当时他写的他他管那那篇文章叫做毒鸡汤，然后、啊、就是说，嗯、呃，言下之意是想教大家一些做人的道理，就是，嗯、呃，那篇文章其实当年当年在我们学校引起了一些一些一些反响，就大部分是喷他的嘛，就是说，但他当时写了一个点，就是说，嗯、呃，你在进电梯的时候，你是会马上摁到摁上那个关起来的那个按钮，还是你等一下？你不去碰它，等一下看有后面有没有人。就是呃，有关电梯按不按这个问题呢？就是呃其实其实你一个善善意的举动，是更倾向于你从动机上的去呃做一个好事，还是说你从结果上的做一个好事的问题？嗯嗯
4: ，
1: 对吧？就对对我对我来说。嗯、哦，做做一个好事是让别人感觉好，对我来说是更重要的。嗯，而不是说是在 ack, 在像刚才 p a t 说的，在 Stack Overflow 上就是呃给别人回答问题，就是主动的去找问题然后回答问题。嗯、我觉得呃不并不矛盾。对啊对啊，不不不矛盾不矛盾。哦， oh, 我知道了。你想强调的是另一件事情，我知道了。不矛盾，我我只我只是在想主主动帮助人， oh. 就是你你的概你的想法是我主动帮助人，还是说我我在回答别人的问题？我觉得这两点这两件事是不一样的。你的目的是帮助人，还是说就是帮助人解答问题？就是这是更具体的东西，对我来说好像是更重要的。我说不清楚这种感觉
0: 。没有，就是你你是想说，就像类似于什么。白首笑为天，然后论论技不论心，这种就是你要看着，就是最终是要，就是实际会有一个帮助人的结果，而不是说你心中想的什么什么，但是实际没有做事情
1: 。对对
0: ，哦，就一定要有一个实际的结果出来才行
1: 。哦<对>
0: ，就不论你想的是什么，比如说我本来只是想的赚钱，或者并没有想法，但是我这个实际的后果或者这个结果。就是导致了他是帮助了人，那也可以说我就是帮助了人。嗯
1: ，哎，这样想好像也不太对，我好像没有没有想清楚这个点。就,就是我我我我我感觉椰子大概的,的问
4: 题
1: ，<笑>我我感觉椰子更想说的可能是他不想为了帮助人而帮助人，就是，哎，其实说到真善美这个点，其实其实我就可以接管。来、哦，就对我来说，真比善。好像好像，好像真和善是差不多等级的重要。如果在帮助别人这件事情上，就是就是你的感情是真诚的也很重要。对，就是你必须真诚的想要帮别人解决一个具体的问题，这才叫帮助别人。嗯嗯就不是说我今天要帮助人，好来了一个人，我来帮助你，就是这种感觉。嗯，对，这其实跟我之前想过的一个问题有关系，就是。呃，一般情况下，大家不会就是袒露出来自己需要帮助的地方，然后让你去帮助。嗯嗯，
4: 嗯
1: 然后就是在在这个时候，就是如果你想要，就是呃，就是你要去主动的找别人需要帮助的地方。哦、我有点懂了。哦。对，就就像就像给别人回答问题，这个就是确实是挺启发我的一个。嗯、我之前这方面确实想的比较少。是的，哦、嗯，因为那个、嗯、那个地方是摆在那里，他确实是需要这个帮助的。嗯，哦、嗯。其实我觉得这个跟我想讲的有一个点有点像，就我觉得帮助人这个事情，就是别人需要帮助这件事情，是我觉得是随机的，也不是随机，就是它不是一个 regular 会出现的一个情况。就一个是说白菜说的那点是你需要你自己去发掘，嗯、一个是就是他确实不是说 OK， 每一天都有一个人需要帮助，或者说每天可能都需要有很多人需要帮助，但是我可能不一定能接触到这些人，或者接触到这些问题，或者我能解决这些问题。然后或者就可能他没有暴露出来，嗯、所以我觉得其实对于我来说，帮助人这个事情是一种怎么讲？呃，也不是说习惯，就是说你跟周围人相处的时候，可能多关心一下别人，然后你就会发现可能哦，他正好需要帮助。但如果可能你跟他没有这个交流，或者说你没有就是去就是有意识的去关心一下别人或者去问候一下别人的话，就你也不可能知道有这些需求的存在。嗯，所以我觉得,可能、就是、我觉得这个点挺好，好棒啊！就是心里有别人的那种感觉，对对对，嗯，但是我觉得，如果如果你真的需要。就希望去帮助别人，还是得多跟别人去沟通、去交流。就是、嗯、对
0: 这个最最最简、最常见的例子就是，你要去买菜或者什么时候，然后啊，然后你要问一下他们去不去啊,啊,啊
1: ,啊？对啊，对啊，对啊，对啊！我觉得真的是，我我因为我之前想的话就是，呃，其、就、实、是、最简单的就是，你可以为你身边的人做一些事情，可以是你的朋友、同事、伴侣、家人，就是他们就在你身边，就是如果你心里面有他们的话，你可能。很经常会感觉到，就是我可以为他们做一点什么。有的时候可能不一定是，呃，他们多么需要帮助，可能是你给他们一个惊喜，或者是呃，就比方说一个小礼物，或者是怎么说呢？就是你对他们的一句感激或者一句夸奖，这就是释放一种善意，是吗？嗯，对，有时候可能你觉得不是必须的，但可能对于对方来讲，这就很重要，就可能就。无意识的或者有意识的帮助到了他。嗯，对 ，OK， 感觉大家让我收获颇丰啊！啊，然后那我接着讲下一个话题了。你们有还有想想说的吗？关于这个
0: ，我已经记不得之前是什么主题了
2: 。<笑>幸福，幸福教学。<笑>幸福的构成 okay, 成
1: 分之一啊。<好> OK。然后呃，下一个我想讲的我是话题就是感恩嘛，因为其实我我本来想要略过这个话题的，虽然就是在呃那本书里面，还有在那个呃哈佛幸福课里面都有提到这个，但是可能因为我自己做的比较少，然后我自己也很难做到，然后我就想要略过这个话题。但是后来就是我我我就先略过了之后，然后就想了。各种关于幸福的事情，然后我就发现，学会感恩这件事情太重要了，不能略过。然后，然后我就只好又呃把这个东西拿出来要讲一讲。就是我觉得，我突然发现，就是感恩很多时候是我们不幸福的最大原因。为啥会这么觉得呢？就是你想想自己常常让自己觉得不幸福的是什
2: 么呢？不满意自己的现状
1: 。对。然后对于我来说，可能就是别人有这个，别人有那个，然后我没有
2: 。我我一听你这个问题，我就知道你要讲什么
1: 了。哦、uh, ，就我我我我我后来我我真的想了一下，就是常常让我不幸福的就是这个东西，所以我不能不讲。对。然后产生这种想法之后，就是要么我就是啊、嗯呃、怨天尤人，觉得自己好不幸啊；然后要么就是觉得哎我不够努力，要么就是觉得我能力不行。然后接着接下来下一句话就是我好失败。
4: 哎，这就是因
0: 为就是总是人总是关注自己还没有的东西，还没有去关注自己有的东西
1: 。对这个说起来是这样，我们把它说的更更更更多一点，更具体一点。比方说，也不是更具体嘛，就多说一点。然后带着这种就是比较焦虑的这种这种心情，还有这种比较消极的心态，然后我就会更不想做事情。然后，即使有的时候不得不逼自己去做一些事情，也总是带着一种焦虑，然后不能投入的那种感觉。然后不做事情的话，啊，那自然就没有什么进步，不投入也不会有什么太大的进步，然后就越来越觉得自己是个 loser。然后我就就是准备这期的时候，我就开始想哦，那确实是，就是如果不停的和呃拥有我没有的东西的人比较，只会让我陷入一种无底的深渊。就是其实就是呃，怎么说呢？我已我其实是拥有很多东西的，但是我的注意力不在上面，我没有看到。就是而且而且就是呃，为什么我们很容易停在这种状态？可能不止我一个人，就是因为就是一直停留在那种自怨自艾的那种状态下，真的很容易。就是你顺着自己的惯性，就会到那个自怨自艾的状态里面去。然后对吧？但如果你想要看到你拥有的东西的话，你需要去思考。去回想，去品味，然后我就试着，<的>我就试着从自己平凡的一天，就是开始去想，就是我有哪些就是值得感恩的事情吗？就是比方说，我从床上醒过来，就说明我不是露宿街头。然后我在睡,<笑>睡眼睡眼惺忪的状态下还有心情刷牙，说明不用担心窗外随时响起枪声。然后看到有的时候爸妈发的消息很无聊，但是说明他们还没有病重到要随时离我而去。然后我可以尽情的呼吸着空气，爱呼吸多少就呼吸多少，没有人可以管我，甚至我还可以跑个步，大汗淋漓、气喘吁吁的。然后我给我我拿起手机给朋友发一条消息，然后他回他会回复我。说明什么？他在他很有限的人生和经历里面，愿意对我付出精力。然后，当我，当我，然后完事然后当我就是想到了这些之后，我突然觉得好安定啊，好开心啊，就这种感觉。嗯，就是，但是。啊， uh, 说
3: ，就是，但是这种感觉不会让你就是在跟别人的比较的时候就就消散了嘛？就是你会发现别人也有
1: ，对，这就是一个很重要的问题，就是你会把你会不自觉的把精力放在那个上面，而把你呃，而让你把精力放在这个上面是需要付出一些精力的，你需要主动的去做这件事情。
3: 嗯，这个确实是。呃、啊，然后另外，我还我还想问白泰老师一个问题，就是你的那种啊、呃，最主要给你带来，嗯、呃，感觉自己是一个 loser 那种感觉的时候，你的那种比较是基于物质的，还是还是精神能力上的
1: ？就是
3: 精神能力上的是精神能力
1: 上的
3: 是吗？对。啊，我觉得精神能力上的东西，我觉得就可能对自己的那种怎么说呢，就是。你强调自己拥有什么什么其他人所没有的能力的时候，确实会带来一种安定感，但是他很难在就是你跟他就是进行 comparison 的时候，能够始终的支持你维持一个平和的心态。啊，我反正个人体验大概是这个样子的，<对>所以这个其实我觉得很很困难，而且你很难说。啊、哦，我试过，呃，也不说，也不说叫主动试过吧，就是有有想过这个问题，但是有一个，嗯，而且有一个非常非常麻烦的点什么是？是你没办法感激自己拥有这些东西，就是你会觉得这这个这个东西是我是我本人的，就是能力的一部分。然后你你会把这种就是强调自己拥有什么东西的啊、呃、这种行为吧，叫做一种或者说是重建自己的自信，对。嗯，
1: 很好，我觉得很好。你提出了一个很关键的问题，就是我也有想过，就是我我我今天讲的所有的东西都不会给你根本的解决问题，不会根本的解决你的所有的焦虑。但是这里面的所有这些这些这些，我今天提到的这些东西，是说让你能够在平常的生活中维持一个比较良好的状态。哦，你的焦虑依然会有。
3: 但是你可能就会学会一些方法去引导自己，就是这种意思，是吧
1: ？对，对对对， okay, okay. 就是所以说我我在研究，我我在可以说是研究了一个一下这个小课题了。就我在研究这个小课题的时候，我觉得呃，我确实发现就是为什么为什么幸福很难，就是确实是因为有的时候你要得到这个东西，你是要主动付出一些精力的，你是不能顺从你的一些惯性的。
3: 对对，这个确实是，而且你可能要跳脱出一个就是 common sense， 你才能够去建立这样一个东西，就是你必须把自己放的更低一些，就像就像就像我们现在都就是绝大多数人扩我们的学历或者都已经算是很不错了，对吧？但是嗯，但是我们依然觉得自己啊好垃圾啊，对吧？嗯，
4: 而
3: 而你去看一下统计系。统计数据里面，你会发现中国本科率还不足百分之五，嗯
4: ，
3: 对吧？但是，嗯，就是这种想法，某些时候确实可以给你一种 relief， 就是你感觉你至少是那百分百分之五的人，或者说其实比那更稀少，对,对,对,对,对吧？你产生一种。因再到向上比较，嗯
1: 、我们就向下比较。
0: <笑>对，但问题在于你要比较或者和你比较的人，都不是那种。不是那就是那百分之九十五的人，你总是接触比较或者竞争的人，也就只有百分之五，那就
2: 我觉得，我觉得只要想到比较，就不是正确的，因为你向上比较，当然会给你带来痛苦；嗯、向下比较就是精神胜利法，我觉得这两样都是不对的。只有你达到一种不比较的心态才可以，就是你安住在自己的当
1: 下里面
2: 。对，就是你要向内求才可以
1: 。啊、我我觉得实际上就是。比较这件事情也不全是消极意义嘛，就是如果你太太安定，是吧？你其实也会觉得很没意思。然后有的时候你比较比较，有的时候你能看到一些别人，你你能比较客观的看到别人的一些优点的话，其实有的时候也会怎么说帮助你去有一个进步的方向，或者说就是开拓一下你的眼界，就是还有这种可能性。而我说不定可以获得
3: ，对是，但是我不知道为什么啊，就感觉在现在这个年代，就比较更多给我们带来的就是那种压力，然后沮丧，就觉得就比较之后你并不能获得一个明确的方向或者动力，你只是感觉到了差距
1: ，因为这个东西也需要消耗精力啊，你需要仔细的去想，<是>它到底比你好在了哪里，嗯
2: ，我觉得而且而且是。
1: 而且你需要处在一种不是
2: 特，是嗯，你说，啊、你先
1: 说。而且你需要处于一种特说的不是特别焦虑的状态。啊，就你让花青诉说 ，sorry，sorry。Sorry, sorry <笑>没事没事。就我觉得这事儿是这样就比较是，我觉得刚才那个现在花说的我很赞同，就是说比较这个事儿，一个是我觉得。呃，一定程度上来说不是正确的，但是可能是不可避免的。然后，就他刚刚说了一句话，就说你要就是诉诸向内，我觉得这个是比较重要，就是比较就是你可以不去避免这个事情的发生，嗯、但是你可以转换这件事情对于你来讲的一种影响或者你的心态，就是、嗯、就是我觉得需要就是应该是怎么讲，就是一种开放的心态去。呃，去进行这件事情，因为我也有过一段时间就觉得啊，什么就觉得很不公平啊，或者什么别人都有，为什么我没有，或者怎么怎么着？但是后来就觉得，就是如果你一旦用一种开放的心态去面对这些，就是多样性的话，你会产生一种其他的心态，就是说，嗯，怎么说？嗯，我想，就是说，呃，有句话就说什么，就是。呃，你改变你能改变的，接受你不能改变的，然后并且能够去区分这两者区别嘛？就说你在跟别人比较的时候，<对>其实我觉得就是你这个思考过程并不是把重点放在说啊为什么别人都有我没有，或者说为什么啊你们都没有这个只有我有，而是把它。放在就是说我跟别人比较的意义在于，我知道这个世界还有什么其他的不一样的地方，然后我到底想要往哪方面去努力，然后但是这个努力的过程中，就是有哪些是我能达到，有哪些是我不能达到的。如果不能达到，我能不能接受？如果能达到，我应该怎么样去达到？啊、我觉得这样可能就会心态好很多。啊
2: 、好，这个说的很有道理啊！
1: 对对对，
2: 就是刚、嗯、刚才刚才鬼神天说。就是我们通过比较，往往不能获得动力。比方说，你看你自己领域比你做得好的人，不能并不能造成你向他看起的动力。我觉得主要就是因为，因为你比较的时候，你得到的结论往往是一些你和他之间不可逾越的鸿沟，你总是会得出这样的结论。但是如果要按照刚才花心叔说的这样分类的话，就是这种东西应该要被分成我不可能不可能得到的东西。哎，但是我觉得这个就也不用
1: 给自己受限，<笑>对,对,对，可能大家对对对。其实我觉得花心素刚才说的那个心态真的特别好。然后你们也就是不知道大家发现没有，就是确实他刚才说的这个心态也不是那种就是自然而然很容易产生的，就是有的时候需要我们花心素告诉了我们之后，我们可以这样去想，对,对,<笑>对不对？都有一个过程吧。对，而且我觉得这个东西很多时候也跟你自己所处的状态有关系，就是你对于你自己。满意吗？接纳吗？如果你觉得，如果如果说你觉得自己也挺好的，就是呃，对自己的一些优点你也能看得到，然后你觉得自己也是一个很不错的人，那这个时候你更容易去抱有一种欣赏的心态。但如果你本来就觉得自己很垃圾了，那这个时候你看到别人好，你只会觉得自己更垃圾。那你首先要学会跟自己和解。对。<笑>然后我们就可以就可以接着讲，怎么样让自己觉得<笑>，让自己。处于一种比较良好的状态中。
2: <笑>怎么样和自己和解？我其实很想知道这个问题
1: 。这个问题挺复杂的，挺复杂的。我们今天也只能讲到一点点。嗯，嗯我觉得可能就时间长了就习惯了。<Okay. S 2> <笑>可千万不能抱有这种心态哟！就是,是就是你，你，你肯定就每个人都不可能是完美的。<笑>然后对你不完美的地方，就还是跟刚才一样，就是你去解决你可以解决的，不能解决的就只能是。采取一些其他的手段，避免这种不好的事情发生，或者说不好的事情发生了，你有什么备案，可以把它的损失挽，就是挽回到最小。嗯嗯，而且你不能一直在想这个事情，你毕竟还要干事情的嘛，对吧？<笑>就接受它，就是你默认它一定是会存在的，然后你把就是它的可能的后果提前，就是提前给做好就可以了。哎，这个不是跟 Patrick 之前说的挺像的吗？就是。呃，你想好最差的那种情况，你可以接受，你就可以去干了。<笑>对对对，<笑>是吧？嗯、我觉得我<吧>我的在之也是这种态度，<笑>就是最差能怎么样？最差我能接受，嗯、最最差能怎么样？最差情况我可以接受，那那我觉得就就就,就去做啊，嗯、没有没有什么太大的就是担忧，嗯、<是>很好，<还有 S 2> 我觉得真的很好。点就是，我想起来之前看那个陀斯耶夫斯基的时候，他就说。人们的不幸福，就是因为他看不到自己的幸福吗？就是这这跟你之前说到的感恩其实有一点关系，就是就是嗯、呃，我我觉得我也有一段时间就一直在沉浸在跟别人比较的那个状态里面，然后直到有一天我呃也不是有一天吧，就是呃，我把这个和感恩这两件事情放在一起想的时候，我感觉我好像就不不会太去被比较这件事情给给呃。限制住了，就是因为，嗯、呃，当一个人很幸运的时候，就比如说像我这样的人，就是很幸运的时候，就是就是对对自己的境遇里面有很多东西，其实都是别人给我的，或者是哦时机时机给我的。这种时候，就是会去去啊、呃、想很多，就比如说自己完全没有达到这些这些呃运气给我的东西的给我的期待程度，就比如说。我我们现在在这样一个一个一个地方，我们现在是一个 PhD， 那么一个 PhD 是不是应该为这个社会做出贡献？是不是应该把科研往前推进一步？就这这种事情，但这这这是非常远大的事情。那还有很多小事情嘛，就是就是会去想这种事情的时候，但但那那个时候就会很焦虑。但有的时候，就如果目目光就这是这是就不不会去想跟别人比较嘛，然后再再想到呃我的这些运气本身。他们他们能够给我带给的力量，这一点会让我觉得更加有有有力气来面对，就是后面所所所所所等着我做的事情。就是如果不去想别人的目光，而是去想，就是比如说我我父母把我生在这个这个这个世界上，我我能够体验这一切东西，不管是苦难也好，然后快乐的事情也好，就嗯，就是。感感觉感觉我我我我我这个人整个人的成分里面，可能感恩的成分更多一点，嗯、所以好像就不会就就是就是当当这件事情，就是当我更加把眼光投在感恩上的时候，好像就不会再去想跟横向比较的事情。嗯，我觉得叶子提出来这一点也挺，不知道，嗯，是会的，是会的。我突然想到一个点，就是就还是关于比较这一点。就我觉得比较可能是就是中国人比较习惯性的一个思维，就可能受什么父辈或社会的影响。但实际上，我觉得其实很多很多很多事情都是完全不可比较的。你既然能够比较，你一定是把它量化成了一个比较相对单一的维度，或至少说有几个单一的维度。但实际上，就根本就是。不能比的，我觉得就大家都不在一个赛道。然后我觉得还有一个比较好的方式，就是缓解这种比较给你带来的这种焦虑感的话，我觉得是，就你去想一下，比如说如果有一个人你特别特别羡慕或者特别特别嫉妒，然后你去想，如果你真的完完全全变成他了，你会愿意吗？就我觉得这对我来说还是比较有效的。就我觉得，我想一想，我觉得我不愿意，我还是就算我自己这么不好，我还愿意做我自己。我觉得一定程度上可以缓解这种。就是不适感，嗯，好像有
3: 道理，好有意思啊，嗯，是的，哎，说到就关于中国人喜欢比较这个问题，嗯、不知道你们有没有这种体会啊？就是至少我个人在国内的时候，我我会陷于一种就是语境里面就觉得，怎么说？就是我要达成一个大家所认知的那种好。然后我要在尽量年轻的时候，尽早的去毕业，去干各种事情。就总之就特别特别的着急，对，就是你觉得好像哎呀，就一步错，步步错，这辈子就完了，就就这种感觉。然后等到我来美国之后，然后我整个人的想法就变了，就是我会觉得，我甚至甚至在我四十岁的时候，我决定我决定回去读 PhD， 我觉得没有什么问题。就我那种时候，我就或者说那个时候，我想再读一个一个什么什么其他学科，我也觉得没有问题。对，因为我看到别人会有这样做的，对不对？我觉得那既然他们有这样做，我也可以这样做。但是在国内就不会有这样的情况。对，就就是
1: 标准的单一性和多样化
3: 。对，就是国内有一个问题，就是怎么说，就是大家衡量个体。对啊，他就是他是一个 common 的就是一个一个标准，然后他要套在每个人身上，他不会去称赞你。跟别人就是不一样的地方。然后你跟朋友之间的交流的时候，大多数也会落于这种语境，就是什么他高看你一眼，并不是因为啊、呃，因为你这个人或者有些某些特质，他一定是因为你的一个社会地位更高一点，然后他更高看你
1: 。CV 上写的东西，
3: 对对对，嗯、没错，他就是你可以把这种叫做非常现实。但是这个其实我觉得就非常限制了一个人的多样性，因为。就是他把成功限制在了一个非常狭窄的地方，而且他会要求你，嗯，不停的朝朝他所要求的那种成功去努力，你没有办法真正去干自己想干的事情，而且，嗯，在这样一种一种语境下，实际上，你就压力非常非常大，你没有办法获得一个平静的那种幸福，你就只能当一个特别功利主义的人
1: 。哎，我这个突然就让我想。想想想聊我听的一个例子，嗯，好，就是刚好就就聊到了，那我们就就讲这个吧。就呃，前一段时间我听了，也不是前一段时间吧，我听了好几次了。其实这个播客我也推荐过很多个人，就是这个播客叫呃叫 Steve 说，然后他的第六十六期就是讲了两呃，其中提到了很多个职业咨询的案例，然后这里我挑两个，就是第一个职业案例哦、呃，我先说一下什么是职业职业咨询。就是呃，对于自己的职业规划有一些困惑的人，就是找咨询师聊一聊。然后这个有困惑的人叫我们称他为来访者，就是啊、哦。然后第一个案例就是呃，他的这个来访者是一个哈佛毕业的姑娘。然后你可能想啊，哈佛毕业也有职业规划问题啊。确实，其实这个姑娘可能看起来确实是人生赢家了。所谓的人生赢家，他毕业之后进入了一家大公司。然后几年后做到了中高阶主管，然后男友也是同公司的，就是快要结婚了。但是呢，他二十九岁这年开始抑郁，就是一直哭，然后工作表现也很不好，然后拖延症很厉害，而且越拖越觉得啊、哦、天呐，我怎么会是这样子的？然后越拖对自己感觉就越不好。然后他就开始去找咨询师聊，聊了之后发现他根本就不喜欢这个工作。他对 business 一点兴趣都没有，就是纯粹硬学。然后他为什么会做这个工作呢？就是本科毕业的时候呢，老师说：“嗯，你挺适合去美国的。”然后他就去美国读了研。然后毕业之后呢，就开始进公司培训了。啊，那那这种情况下啊，咨询师就就问就要问一问嘛。那你那你想一想，你喜欢做什么呢？你既然你不喜欢做这个 business 是吧？然后问完之后，这个来访者啊，这个姑娘突然哭了。然后咨询师一脸懵逼，我我啊、哎，我做错了什么？我刚我刚直直播了一下你喜欢做什么，然后然后这个来访者就说我发现我没有喜欢做的事情，然后咨询师就觉得不太可能吧？那那那你下了班之后都做什么呢？然后他说我下了班之后就读英文，因为我觉得自己英文特别差，一听就是我我就是不会讲英文的人。然后你想，然后然后呃，咨询师就心想，哦，靠，你一个托福一百一十几的人，你跟我说你的英文差？然后就咨询是在心里默默翻白眼，你知道吗？然后聊着聊着就发现，就是呃，这个妹子最开，这个姑娘最开心的事情是本科的时候有一次给她的老师当助教去教学弟学妹，就在这个时候她特别有价值感。然后其他的时候她好像就是没有什么喜欢的事情。然后呢，就是经过了一番咨询之后，她觉得自己的教育方面学的不够好，然后就去呃就留职停薪去读了教育方面的学位。后来呢，他就也比较幸运吧，就在他原来那个企业内部做了教教育培训的工作，然后就不是不是他之前做的那种，就是企业里比较重视的单位嘛，然后工资也不如以前，但是他就做的很开心。嗯、对，就是最近、就是、就是最近是聊，就是在那期节目里面聊的时候就提到，就是其实这种情况在国内挺多的，就是啊、呃，身边的人都觉得你好棒啊，好羡慕，然后爸妈也觉得你很棒，然后就很容易习惯性的把自己当做一个工具人。就我就是为了做，我就是要做这些事情的，我就是要满足这种，然后一直自我麻痹，就一直都不管不管自己的感受，就是好像我们有一种氛围，就是一个人喜欢什么是一是一直都是一个可以被忽略的问题。然后，但是就是像像就像这个例子里面一样，就是到这种到了一定程度，往往会崩掉。其实我自己也是有这么一个类似的阶段，就是有一段时间真的是觉得自己。到底是怎么活了这么多年、啊？然后就觉得很抑郁、啊，是是因为之前摄入的知识也好，然后那些体系规定规则也好，其实并不是你喜欢的东西，然后那些东西太多了，反而在你体系里面就引起的排异反应，如果突然产生的话，就会更加更加痛苦。嗯。而且到了一定程度你，你你你感觉很不开心，你你不得不去想，那我以后怎么样可以开心起来？然后你就发现，天哪，我居然找不到一个方法。嗯哦，我觉得这种现象还挺常见的，可能根本原因还是因为中国现在社会不是特别尊重多样性或者个性的发展，就还是比较注重单一的评价标准，所有人都觉得啊、哦、这样就是好的，就只有一个单一的好，没有。就是多样性的好，他不会说引导说你你自己是什么样子，你自己适合什么，你自己喜欢什么，就对。我觉得可能西方社会就会稍微好一点。对，
3: 啊、哦，我觉得这种
1: 成这样了这<种>也没有办法
3: 。对，是他这种问题，我觉得最最核心来源还是因为就是竞争太过激烈。嗯
1: ，对
3: 。就太过激烈的竞争，他就不需要尊重这些东西。
4: 嗯，对，
3: 对就会就、嗯、有道理，就源源不断这种压力、啊，他也不不不需要去考虑这些问题，因为他有无限的人力资源在等待着他去攫取
1: 。是啊，我有一百个人，有一百个人呃 ，apply， 我干嘛要看一百分？我只要拉高线，我就只要看二十分。对
3: ，对，真的是。其实我
1: 在做这一期的时候，嗯、我在心里默默的挖了一个坑，就是聊一下现在的这些现实问题。包括需要攒多少钱可以给自己养老治病，就是我最少需要多少钱，<笑>我想知道这件事情，下次想跟你们聊一聊。对，哎，然后嗯，你们有什么想哦？这样的
0: 话，就突然想到，就是我前两天看到一个，就是不是 B 站 ，B 站不是出了一个视频，就是后浪嘛，然后嗯。然后就是，然后有一个日本版的后浪视频，他是讲，他是讲人生不是一场马拉松，它可以是任何东西
1: 。怎么说呢？你们都看了吗
0: ？没有，因为我我我就是我就是才才想起了这个东西
1: 。我没有，我没有看那个日本的，但是我看了 B 站的那个。然后呢？哦，就是啊，然后就没然
0: 后了，就这，就是就他只是想要强调一下
1: 多样性的这个啊、哦，对，有道理，其实真的有道理。哦，那那我就顺便再讲再讲一下，就是另一个案例吧。这个案例比较短，就是就是尝试的重要性，呃，探索自己和尝试的重要性，就是因为我自己也有这个阶段嘛。然后我觉得度过了这个阶段之后，我慢慢的发现，就是原来人生还是还有挺多种可能性的。就是呃，说一下这个这个第二个案例，就是有这个男生呢，也是找咨询师咨询啊。他三十二岁，然后娃刚出生，娃在国企里嘛。呃，他呢就是有一个梦想，是他想当船长。然后这段时间他想的特别痛苦，就是他真的很想去跑船当船长。然后你想，就是他这种想法出来了，对娃刚出生，有老婆，然后家人家人就一直反对嘛，就是。为什么想？然后咨咨询师就问你为什么想当船长呢？他说小时候看电影觉得很帅，就是，但是呢，这个这个男生他是读会计嘛，就感觉哎，好像当船长什么的不太现实。然后咨询师就呃就跟咨询师聊着聊着之后，他呃就是产生了一个想法，就是那不如先加入呃游艇俱乐部去试一下。然后这个俱乐部也不是我们想象的那种，就不是那种很贵的，然后还钓还加入了钓鱼社群。然后有事没事就经常和大家一起，呃，在海上钓钓鱼啊。然后他就发现一件事情，就是他开中小型的游艇会晕船，就是就,<笑>就,就是他就是想就是你就晕船想想当船长你说说，嗯。不过在这之后呢，就是因为船长，船然后他不过从这之后呢，他就开始就是。因为开始加入一些社团、一些呃俱乐部啊、社呃社群之类的嘛，他就开始参加一些户外活活动，然后呃就包括就包括呃就是俱乐部啊这种，然后因为这种这种这种户外运动的这种社团嘛，一一般来说都没有什么利益纠葛、啊、然后大家感情也很好，然后他就特别开心。后来后来就是呃有一次就是公司公司团建，然后带他他他就呃带大家去一起登山，然后也觉得特别开心。嗯，就是有的时候，有的时候你内心有一个诉求的话，我感觉，就是呃，他的诉求看起来是当船长嘛，但是其实就是有一些更深层次的东西，就是不一定非要当船长才可以获得。嗯
4: 、
1: 可以当领队，对,<笑>对啊，嗯、<笑>对吧？就是我觉得有的时候，哦、呃，我们需要去看到自己内心的一些诉求。当然我，我我也承认这是一件很难的事情，但是我也必须强调，这个东西真的很重要。嗯，是的，哦，但是我觉得一味的鼓励说你真的去只去关注自己内心的诉求，也是嗯一定程度上没有办法特别合理的，因为可能有的人在自我觉醒、自我意识觉醒的时候，已经人生进入了一个相对固定的轨道，然后你再让他这个时候抛弃现在所有的一切，再去追求自己真正所想的，其实就是成本太高了。嗯、还有一种办法对对对就是说，嗯，可以从双轨转职。对，一个双轨转职，一个是说你尽量从现在的，<笑>呃，像现在的这个轨道中找到你自己比较看重的那个点，然后就是一个是走下去，就看能不能接受，或者说是双轨转职。对，嗯嗯嗯，对对对，就是其实他们你们刚刚说的什么？双轨转职就是你一边在做着你现在的工作，不会放弃这个工作，但另另一边你你也在尝试，就是你你觉得你可能喜欢的那个领域， oh. 嗯，就是那、oh. 这期就是这个 Steve 说的第六十六期，其实也讲了就是关于双轨转职的这件事，转职的这件事情，我建议你们可以听一下，我觉得这个节目挺真的挺，尤其是这一期，我觉得硬广硬广，哈<笑><笑>啊，又没有给我钱，为什么我要这样？哈哈哈，<笑>真爱粉，真爱粉。哈哈哈，对，呃，然后，啊，我我们略过了一个话题，直接跳到那个，我那我现在说回来嘛，就是你们你们可能听过心流的概念了，对吧？嗯嗯。哦、嗯，我我在这里再说一下，就是心流的特点嘛，就是心流体验的特点，首先是，就是这件事情是具有挑战性的，需要一定的技术。然后需要你的注意力比较集中，目标明确，有及时反馈，然后你深深的投入其中，有一定的控制感，然后你会到达一种忘我的感觉，你可能还会觉得时间静止哦。就时间不知不觉就啊,啊，就你你们你说完了吗？都有啊，那就是打
0: 游戏啊，
1: <都有><笑>打游戏确实是，<笑>确实是，<笑>但是不只有打游戏对吧？比方说，呃，鬼神天提到的你。就把一个东西给学通的时候，学通了的那个体验嘛，对吧？
0: 对，你在说鬼神天，还在说谁？肯定
1: 是说潘老师、啊。鬼神天，对啊，<笑>怎么就好吧。对啊。然后就是，我觉得我，我我对于心流这个东西是怎么看的呢？就是我首先觉得它跟无聊是一个相对的概念，就是。我觉得人真的很怕无聊，就注意力无处安放是一件特别可怕的事情。比方说之前，就是我在一个 YouTube channel 叫 Vsauce， 不知道你们看过没有？然后我在 Vsauce 看过一期视频，就是他把一个人放在一个房间里面，然后在这个房间里面唯一能交互的东西就是一个用来自虐的东西，就是你按上上上面的按钮，你会感觉到有轻微的电击感。然后结果多数人都会时不时的去虐待自己一下。啊。啊，<笑> oh, 就是可能真的是没有任何自己的那种无聊感，太难受了吧。然后还有另一个实验也是特别有意思，就是你把呃把一个人关进一个屋子里面，没有手机，没有书，没有笔，只有吃的、喝的和马桶，然后不到一天，人可能就会出现幻觉。然后信流是啥呢？这个这个我觉
0: 得，我觉得就是普通人和那些修行的人的区别，就是修行人他会去求诸。求出自身的内心的世界，然后他就就不需要有外部的外部的东西来来分散的注意力了。他注意力可以直接关注到自身
1: 。他们还请了一个就是做冥想特别牛逼的人，然后那个人也是很快就不行了
0: 。好吧
2: 。没有，但是不他那个关键是，是你关在屋子里面，没有时间，没有没有阳光，就没有昼夜的变化。这个是、嗯、这个也这个也是一个关键非常的。对
1: ，嗯、对如果说你是有
2: 窗子有有时间，可能是可以的。嗯，对于那个冥想的人
1: ，对，所以这也是我对这个实验有点有点有点,有点意见的地方啊。对，然后呃，然后我们说回来，就是所谓的心流是什么呢？我觉得很简单，就是这件事情，你要高度的集中你的注意力啊，你好好的安放好了你的注意力在这个东西里面，然后你的能力呢又刚好能搞定，这个时候你就不无聊又有控制感。所以就这么回事。比方说写作的时候。我就就就就要边联想自己头脑里的知识，对吧？这个东西就要占用你的一部分认知资源，然后你还要一边组织语言，对吧？写程序也是也是差不多这种感觉
3: 。对，没错，没错。然后
2: 就是大脑处于高度的有序状态
3: 。对,<吧>对，而且那个时候真真的那个控制感特别重要，就就是就像就我我昨天有有讲跟你们聊说，就是写作写到一半就感觉自己在弹琴一样。啊， oh, 我觉得就是， oh. 其实就是心流的一个表现，就是你有一种高度的控制感，并且知道自己下一步要干什么，就所有东西都是确定的， mm. 而且你非常 focus on 这件事情。
1: 嗯，看来鬼神天这种感受感受了很多，而且我觉得说不定你你你已经是接近巅峰体验了吧？就是就巅峰体验，你们可能也听过啊。我还说一下，就是哦、呃，我觉得就是巅峰体验跟心流体验相比的话，就是。性流体验是强调这个是强这个事情的挑战度和你能力的那种匹配感，然后巅峰体验，我觉得它还包含一种很强烈的主观感受，就是比如说，呃，鬼神天刚才说的那种，就是你不仅你当时是彻底投入其中，而且在在之后，或者是或者是在当中，你可能也会渐渐的出现一种我很牛逼啊，对，这<笑>种感觉，对吧？对，会，就是我觉得这个东西真的。<笑>
3: 对，真真的真的会出现这种感觉，就是，尤其是在我写作的时候，写作或者写写程序的时候，我就写完了之后，也或许不是写完了，就是我当时还在写的时候，我就会产生一种我自己特别牛逼的感受，就觉得自己掌握了一切，嗯、就是 I'm my own god，、嗯、就那种感觉。然后再加上啊、嗯呃，我一般都有在晚上干这种事情，嗯、就是整个人就只有只有这个写字台上这台电脑以及我自己，然后。漂浮在黑暗之中，对吧？你觉得这就是全世界？然后，这个时候全世界就在就在你的指尖。那时候觉得自己哇，特别的牛逼，特别的厉害。然后，另外还有过一段时间，我有一个特别，我我我那个时候认为这是一种中二的表现，但现在看起来似乎也是一种。啊、呃，刻意制造的这个呃，心流体验或者什么，就是我有我有时候，比如说高中时期，尤其是高中时期，大学已经开始没有这种这种现象。就是我起床早上起床，我觉得我有一种冥冥之中觉得自己今天有点牛逼的感觉。当然，那个那个是怎么开始的，我不好解释。但是就是冥冥之中有这样一种感觉，感觉自己状态特别好。然后这一天我就至少在路上，我就不想屌任何人，就是我不想理任何人，不想跟任何人说话。<笑>然后。走我好
1: 像有点知道那个感觉，就是走自己的路，觉得自己可以做任何事。对对
3: 对对，觉觉得自己自己特别的特别的厉害，走自己的路，然后不也不想也不想理任何人。觉得跟任何人讲话，这个时候我就会泄了这口气。然后，然后直到我走入教室，拿起笔开始开始写东西，这个时候就感觉一气呵成，感觉自己至少、oh. 至少在这两个小时里面自己就是完美的。嗯，哇
4: 哦，
3: 那个时候就觉得。其他人都是庸俗的大众，我今天特别不一样，我我是一个更 hyper 的人
0: 。然后你拿起了笔写作业，<笑>呃，
3: 对，但是是写作业，但不一样，<但>就是我，我但你我主观
1: 体验就是那个样子，对
3: ，就是就是我，哦、我感觉我的视角跟他们不一样，就是我我跟他们就不一样，我我更就是跟我更高级。<笑>对，但是其实完全沉浸在自己的世界里啊、呃，对对对,对，但是这个这个这个感觉就是这种
2: 感觉，我也有过
3: ，对，就挺中二的，嗯、其实。
1: 是不是男生？但是这个体验真的特，<笑>真的特别重要。为什么我没有呢？我<笑>对，<笑>我也觉得为什么我没有。<就>是不是男生？其实你说的这种
2: 感觉，就是相当于接近一种神性的感觉
3: 。啊，对，是有一
2: 点。就是我是我是读了那个，<对>你如果去读，对你读那个奥奥列流的《沉思路，他你读完之后就有这种感觉，啊、就是对自我各种审视，然后你就会发现。就是自己做事情的动机和别人是不一样的。就是你如果能维持这种这种这种神性的状态，就会有这种感觉。哦
4: ，
2: 就是我我做，比如说我还虽然还是得写作业，但我并不是，就是局限在因为种种世俗的原因而。而且我用我自己的
1: 动机。对
2: ，就是对，而是我把把控着自己的一切，这叫神、嗯、神性嘛
3: ？对，就是就是那个时候。这种时
2: 候其实你。
1: 对
3: ，啊，我就就就在补充点，就是那种时候，你觉得别人写作业是为了给老师交差，你写作业是为了你的未来，就是那种感觉，就是一个很简单的一个比喻， oh. 但是就差不多类似这种感觉，就是你觉得你看到了一个更高级的、就是，就是就宏图，就是好，就是还就是、就是、怎么说，呢，就是一个 big picture， 对对对这个时候在你脑子里面有，对,对,对,对,对你特别有意义感，啊、你觉得别人就是他们就是为了写而写，超越突破了，你你就是超越了你这个这个层次，<笑>你跟别人都不一样。然后你就你这个时候就会就会产生一种哇，我特别牛逼这种感觉
1: 。哦，而且这个时候你会感觉到自自己很自由，虽然你在做一件事情，但是你觉得你很自由
3: 啊。对，是的，就是我，我有一种感觉，就是就算我退回来，我呃，说我这件事我做的是同样的事情，或者说我这件事情做的不是很好，但是由于我有着更高级的认知，所以即使我没有做好，我也还是跟你们不一样。
0: <笑>
1: 嗯，就是一种自我感，是吗
3: ？对，但是呃，就说起来挺装二
1: 的，呃、不装不装。<笑>我突然想到一点，就是，呃，我就是，就我有个疑问，就是你刚才在说，比如说你写作或者编程，就是你是觉得是种控制感或者有序感，呃。但是呢，如果你比如说做洗碗这种，没有什么，也可以给你带来控制感、有序感，但是就没有什么太多的成就感了，是不是？不会，不<种>会，这种算会有，有的时候会有，会有,有的时候会，但不是我
3: ，<对>是是我的，我的，我的女朋友，她有一个，嗯、她就是她一天她可能不是很开心，但是她今天只要把她那个衣柜全部整理一遍，她就会特别开心，她觉得自己特别厉害，特别牛逼。然后他会，他甚至会在打电话的时候跟我分享这、嗯、这件事情，然后向我展示他整理好的衣柜
1: 。所以其实这种成就感只是来自于自己的一种意义感或者使命感或者什么神性什么这种，跟创造性没有什么太大关系，是
3: 吧？对，它不一定是一个创造过程，就是，但它肯定是完成一件事情，并且这件事情啊、呃，我觉得得完全由自己所掌握，并且觉得自己，就是，你自己能产生一种就是自己特别厉害的那种感觉，对，嗯
4: ，
1: 可以。好想体验一下，好想体验一下，学到了一些东西。可能我觉得可能是鬼鬼神天老师说的太太高级了，<笑>就是你你你形容的简直是巅峰的不能再巅峰了<笑>这种感觉。证明证明鬼老师的写作确实是有有、啊、呃有天分的。谢谢<有>，嗯啊、我觉得言一种巅峰我觉得跟写,跟写作天分我觉得可能没什么关系，就是因为我也有。<笑><笑><笑>我是说，他用语言，文中他用语言表达出了一种非常巅峰的体验这件事情， oh. Oh. 对对，所就表现出他在写作方面
2: 的一种。是是
1: 我们来欣赏一下鬼老师的语言表达艺术
2: 。呃，<笑>而且关键是他他自己审视到了自己的这这一点，就是他说出来之后，是是我会觉得我也有过，但是我我其实是之前没有自己审视过的， ah. 没有发现自己的这一点，对，<以>这就是原原认知。
3: 嗯，很牛逼、啊。嗯，我我我我这个人可能有点自我，经常自我意识过剩，就老思考自己为什么干某些事情的原因，对，总想给自己一个解释。哎，这个这个其实源自于我自己经常问自己一个问题，就是我我有时候晚上睡不着，我就始终会问自己一个问题，就是我为什么睡？然后基于这个问题，我就会考虑各种各样就是我 <Okay. S 2> 我,我到底在干什么这个问题。<笑>不是真的，真的就是。当你考虑我为什么是我这个问题的时候，你会感到一种就真的自己特别特殊的感觉。嗯，就你从你的眼睛里面看这个世界，而不能体验别人的身躯，为什么？然后你就会觉得哇，我好特别呀、啊！哎、嗯
2: ，明白，明白，对、嗯，明白这么感觉。嗯
1: 嗯，就对，<笑>然后有的时候，哎，说一下我自己，也我也来装个逼。<笑><笑>就是就是有的时，就是有的时候，我通过自己的一种呃对于情绪的敏感的察觉力，然后还有一些就是我自己的关于心人的心理的一些理论，然后给然后能够呃在给别人沟通的时候解决别人的一些困惑的时候，或者我觉得对他产生了一些，比如说我好处的时候，我就会觉得我靠，我太牛逼了，就这种感觉。嗯、哦，然后然后其实其实我已经。怎么说？很久没有这种感觉了。但是，但是自从碰到了就是椰子老师之后，就是他是那种问题很多的人。不，他他是那种。
4: 完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了
1: 。椰子下线。啊，不行，不行。我们现在说椰子，西望花老师有别的可以说的啊。然后，就是。我这是真的，我问题比较多。我我觉得，我觉得，呃，你的问题很多人都有，<笑>但但是但是，但是椰子老师有一种就是特别好的对对待这种问题的态度，就是他会不断的，就是他会注意到这一点，然后他会他会有意识的想要去想要去改变，而且而且他每次在在我给他说完之后，他都会夸我，你知道吗？就是就是。我已经很久没有体验过这种我特别引以为傲的事情被别人夸的感觉了。嗯，就是我我会夸被，对啊，就是就是你的人格魅力，<笑>你知道吗？<笑>这这是你的，这是你的人格魅力，你知道吗？嗯、就是哦、呃，怎么说呢？而且而且他夸真的夸的特别真挚。你有没有发现？你们有没有发现？就是椰子老师进入了我们的亲子群之后，我们整个亲子群就开始了一种，就是大家开始知道互相就变成老
0: 师了
1: ，对，变成老师
4: 了，对,师
1: 了对，就是大家。我我真的觉得他进来之后，我们对于彼此就是我们每个人的感觉都有变好。不知道，难道只有我一个人这么觉得吗？也可能是的，<笑>还有可
2: 能是,是的，是有
1: ，是有。哎，你们仔细想一想，你们不回想，你们可能都没有意识到。你也你也很会夸，<笑>对。嗯但,哦、但是我是,我是从椰子老师身上学到的，<笑>就是我就是。过了很长一段时间，我发现我被夸这件事情给我给我造成了很大的积极影响的时候，我才意识到我夸夸我夸他夸的太少了。就虽然有的时候我能意识到他的一些好，但是我没有主动说出来。但是我现在意识到，就是真诚真挚的感激，就是你你对你来说重要的人，真的是一件特别重要的事情。所以我前面说回感恩，感恩是我体系里的一个东西。嗯、对，就感恩可能不是就是说你自己每天回想一下，就是也是要真正的。就是去感激别人，去夸别人。对对，花心花心所说的这点特别好。然后，这这这又这也说回了之前的助人的问题嘛。就是你不要想别人需要什么，所有人都需要夸，都缺夸。<笑>那感觉我做了好多好事。对啊，你自己都没有意识到。哦、现在我做感觉很好、啊。嘿，开心吗？开心。嗯、对啊。嗯，但是。
0: 所以我们现在开始夸椰子了吗？
1: 啊，不用了，谢谢，我够了。<笑>今天我已经到了，<你 S 2> <笑>但是，我确实是没有过，就是一个是心流的问题，一个是巅峰体验的问题。可可能，既然说，既然你说我的心理问题，可能很多人都有，说不定这种问题，很多人也都有。就是我总是有一种感觉，就是我没有办法把注意力集中到一件事情上，就不不是不是说。嗯，不是说我主观上不愿意，就是我会我会在某个时刻，就是所有的注意力都集中在一个事情上，但是在大部分时候，我都是脑子里同时在想很多事情的。但这也是一种能力啊，就是精油只是一种东西而已。呃，不，但是这就导致了没有办法体会到那种巅峰体验。哦、嗯
4: ，
1: 就是比如说鬼老师的巅峰体验是和他睡前思考我为什么是我以及。他整个人 focus 在一件事情上的那个精神力的那个强度，我觉得是有关系的。嗯，我那我跟你做
2: 的事情有关。比方说我，我我觉得就是写程序这种事情是比较写程序、弹琴是比较容易达到这种。嗯
1: ，我觉得你弹吉他的时候，有的时候也会的，只是你自己没有去这样想而已。尤其是我们在心流上说的少，我们在巅峰体验上说的太多了。由于鬼老师，就是、嗯、<笑>就是。就是<笑>哈哈哈就是心就是心流这个东西，有的时候有的时候你其实是没有意识到，因为你心里面在想的事情，你你心里面经常在想的是你习惯于多线并行这一点，然后你有的时候就不会去想哦，原来我我我在这种时候我有体验心流。但我觉得你想一下，你弹吉他的时候是不是？也不是弹吉他，更更多的还是写东西的时候，哦、可能会就是处于那种就是整整整个人都 focus 在一件事情上的感觉里面，嗯。
2: 而且说实话，这个东西确实很难得，就是对，是的，就是一个人他也不可能每天都出来中奖，这个、也是不可能。的。如果能的话，那就太牛逼了
1: 。挺累的，挺累的，嗯、<笑>鬼老师老。我觉得我已经
2: 很久没有了。嗯
1: ，我觉得这件事是这样，就如果我的心中少，我觉得也我也不用特别那个啥。就是我以前听过一个故事，就是说有一个人他其实特别聪明，然后。但是他就他就觉得自己心里有问题，他觉得自己没办法 focus， 然后就去看心理医生。他觉得自己脑子里面一直有另外一个声音，或者说怎么着，就是他有造，就是心里面有其他的想法，没有办法全神贯注做一件事情，然后就看心理医生。他医他医生就跟他说了一句话，他说可能你的就是你的精力就是太旺盛，就现在还没有出现一件事情需要你把全身心的这种注意力。就是 focus 在一件事情上，那么当他真的出现的时候，你就会真的能感觉到那种心流了。然后他就安心了，他就回去了。然后后来好像突然有一个什么事情，就是特别难，然后需要他特别集中注意力，然后他突然就感受到了那种感觉。然后他就觉得，哦，那这件事就是我需要我全部的注意力才可以完成的事情。所以我觉得就是一种怎么讲，就是一种嗯。权衡吧，就可能感觉被夸了，感觉被夸了，对，很少。可能你的注意力太多了，就没有必要都放在一起。对，而且我觉得，但如果注意力少，就经常能体验到心流，就怎么都可以。这、这、这可以，这可以发明一个新的心理学概念，因为心流只是被说出来的一个概念而已，就是资源。哦哦，对吧？对对啊，就是对。其实其实，说不定多线并行，只是很多人没有体会到而已。对，<笑>像我就单线成神这长生，我<笑><笑>是干两的事。嗯，不过呃，说说回来的话，我觉得就是就是有的时候觉得自己很就是特别牛逼，就是我们说的巅峰体验嘛。但但是巅峰体验可能也不一定跟心理有关系。我现在想起来的话，就是有的时候在你做完了一件事情之后，你会觉得就是你做完某些事情，你会觉得自己特别牛逼，特别有成就感。但是我不得不说，就是。哦，这个东西，我在哦，我可能我可能体验的也挺少的，就是尤其是在接触心理学之前，我几乎没有体验过这种东西。嗯，就是我我写完了作业，就是或者说我做出来一道很难的题，就是我会觉得啊、呃、有点爽，但是我没有那种特别有特别觉得自己特别牛逼、特别有意义感的是时候。嗯、对，有的时候确实是需要你遇到。嗯，哦、所以就回到你刚刚说的尝试那件事，对，就可能。你你你的世界，你的你的呃，你的圆周还没有碰到那个东西。嗯，对，嗯对对然后呃，对，就说到了探索这件事情。你看椰子老师还在帮我绕回来原来的那个话题，<笑>他自己都意识不到他自己有多好。然后这是什么情况？我想我想终止现在这个奇怪的夸<笑>我的。唉、啊，被闪光灯不是被那个什么聚光灯打到，<光>有一种不适感。我喜,<笑>我喜欢我喜欢我喜欢坐在后台那种。<笑> OK， 就你就当时给你之后你来主讲的时候做一个预热吧。然后呃，我们就说回就是探索这件事情嘛，就是呃，关于关于探索这件事情，我自己就是也就是说要找到你特别有成就感的事情嘛。就是我首先承认这点是很难的，然后我也确实不能找出来一个对所有人都投用的方法。如果可以的话，那世界上早就没有不幸福的人了。然后呃，我自己呃想到了两点吧。第一点是哦三点，第一点是呃回忆过去的自己的巅峰体验的经历，然后呃你的巅峰体验可能跟你的幸福优势有关系。然后幸福优势是什么呢？上次我给你们发的量表你们可能都没做，只有椰子做了。<笑>就是我做了
0: ，呃、我做五十道题之后，发现竟然还有一百九十道
1: 题的。<笑>对，那个是比较多啊，那个是比较多。呃，不过吧，就是呃，就是我稍微说一下吧、啊，幸福优势这个事情，就是呃，你常用它，就是你做完这个测试之后，就是可能能帮助你自己去发现你平时常用的一些获得幸福感。的技巧，比方说我的是，呃，创造力，然后善良，然后呃，什么什么什么，然后我先说一下椰子的，椰子的主要是感恩、热爱学习、爱欣赏美和卓越、好奇心。对，就是你呃，怎么说呢？我觉得这是了解自己的一种方式吧。但是我觉得对于每个人来讲，就是这个东西给你带来的好处可能是不一样的吧。不过我我会把这个做这个测试的链接附在我们的那个播客的 show note 里。然后第二点就是，呃，还还有一种嘛，比方说就是 MBTI， 你们我好像都催你们做了。<笑>对，就是我觉得，呃，我后来思考了一下 MBTI 这个东西的原理以及可靠性吧。就是呃，打个比方，就是它像这么一个东西，就是呃，就像电影推荐算法一样。就是他给你做了很多测试，然后然后他会发现，呃，他给很多人做了测试，然后他会发现有一些人就是呃，得到得到某一个测试结果会和就是他做他做什么职业这种东西相关联。所以说他，他他的基本原理我觉得就是这样，就是呃，你做了这个你做了这个测试之后，呃，如如如果说跟你呃跟你跟你测试结果相同的人在做呃在做的事情，你可能也会比较喜欢做。其实就是这么回事，就跟电影推荐算法一样，就是呃，电影推荐算法的原理就是呃，你就是喜跟你喜欢一样的电影的人也喜欢这个电影，那你可能也喜欢这个电影。对，所以你做了这个测试之后，就是你可以看一下自己可能会感兴趣的职业，就这样子。然后我也会附上这个的测试，还有呃，还还有就是你你自己你自己多多多想嘛，多查多自己察觉，当然这这个也比较困难。然后呃。然后第三点，我觉得呃，我是特别想说一下的，就是我觉得大家呃，真的可以有有兴趣的话，真的可以找职业咨询师聊一聊。就是我刚才提到那两个案例，就是啊、呃，找职业咨询师聊嘛。就是虽然费用比较贵，但我觉得还是挺值得。就是呃，虽然说我们刚才看的案例里面，好像都是来访者自己在做出一些努力，包括尝试啊，然后呃，转职啊这些事情。但是咨询师的作用就在于他会。问出一些比较关键的问题，而且他会营造一个就是有一个人真心愿意倾听你和你一起面对这些问题的这种氛围，然后在这种氛围下，你能放松下来，去专注思考这些问题本身。就是为什么不管是各种心理治疗学派，还是就是职业咨询的咨询师，都会建立这种氛围呢？就是其实这个是我觉得我我印象中是受了人本主义学派的观点的影响。就是人本主义学派的有个代代表人物叫罗杰斯，然后他强调就是给来访者提供无条件积极关注的环境是很重要的。就什么是无条件积极关注？翻译成人话就是：就是当你不管说什么、想什么，对面的咨询师都会认真倾听你、理解你，不对你下判断，也不加入他们的主观意见。在这种氛围下，你就可以不用伪装，真诚的面对自己的内心。我我是有体会的，对我是有体会的，因为我我我虽然没有就是参加过职业咨询，但是我我去找过心理咨询师，对。然后你你仔细想一想，你在平常的生活里面是没有这样的机会的，就是你的朋友有的时候其实并不能完全理解你的立场，然后有在你和你聊天的时候就难免会加入一些自己的主观判断，然后你的家人有的时候会无条件的 take 你的立场，哦对，就是、有的时候会无条件 take 你的立场，对。对然后你的你的家人有的时候也会，而且就是预约职业咨询师这件事情本身，它会给你一种仪式感，就是你会感觉到自己的生活要发生一些改变了。然后再加上你花了钱，对吧？就更想让自己有所改变，还有这个钱没有白花。<笑>对，所以我觉得大家有条件有有兴趣的话，我可以去预约一下。然后我也会放预约咨询师的链接在 show note 里面。OK。就只我说的，你好累啊！就,就
3: 特别想问一个，就可能有点题外，但是我我真的很想问一下，就是你觉得，就是心理咨询这种事情，他他真的意义上真的是有用的吗
1: ？这件事情我想的很多，因为我实在是想过当心理咨询师了。OK OK。啊，我我自己的理解是，我自己的理解是有用。啊<他>，虽然它不是那种有严谨的、严谨的呃。认知论体系的那种有用，但是它是经验上的有用。嗯，这其实确实。它更接近于一种怎么说，哲学一种艺术，你不要把它想成一种科学。虽然它有的时候不得不跟科学挂上一些钩
3: 。那它会不会产生一种就是，只是跟咨询师谈话的这段时间它有用，然后可能过了一段时间这个不是
1: 。你想，这个肯定是有是有是有做过是有做过调查的呀。啊、哦，我我我觉得有一个点就是，比如说你抱着这样的心态，就是说可能，呃，我我做完这个咨询之后，这个事情也就结束了。嗯，就就就就那可能这件事情就真的不会成功。就就比如说，这其实有点像你之前说的跟神性有关的东西，这是一个需要你打开你的直觉和知觉去体会的。过程，虽然我没有体会过心理咨询师，但是我我跟白菜老师聊过天，是是真的是是是真的会有这种感觉，就是就是在这一段时间内，我跟白菜老师聊天的那种感觉，就是我以前从来没有用这种方式来看自己，就像呃拿一块镜子，然后放在你自己的面前，然后你什么都不想，然后你就看自己的那种感觉。天哪，你形容的也太好了，然后我有点受宠若惊。就是，就是，是，是真的。就是，比如说，呃，聊聊了一个事情之后，可能不是跟你聊的事情，只是在跟你聊的过程中，我想到了一个跟我自己的核心不自洽非常有关的事情。我会去躺在床上想这件事的时候，会觉得我自己在对着镜子看我自己，就是，就是这种感觉。对，我不知道这句话能不能对对鬼老师有帮助，但是是我自己的题。我<对>突然觉得自己更有存在的价值感了。哦，
4: oh. 哎
1: ，我我我我我又要说一个无关的事情。说说，说就是就是呃前几天因为一些呃就是无关的原因，我就看了看了,看了一下克里希纳穆提的东西， oh, 然后包括上一期，其实我 <Okay. S 2> 其实我们也有提到克里希纳穆提，对吧？就是就是我觉得他想的很多事情跟白菜老师想的真的特别像，<对>就是就是对他有一个 core 的核心追求是，他希望人是自由的，这就跟白菜老师 core 的核心追求是希望能够帮助到人的的,的东西，其实是比较契合的，就是就是有一点契合的那种感觉，以及以及他知觉这个世界的方式，他不会他他不会去啊、呃，他他是偏当然他是偏神秘学派，白菜老师并不是神秘学，但是白菜老师是能够。呃，通过知觉和直觉的方式来体会一些经验上的东西的。但是，当我们这些，就包括啊、呃，包括之之前花青素老师和鬼神天老师都有说到，就是其实国内的呃所谓的呃所谓的国内的呃呃教育模式，能够呃有有有一些问题，就有有有一些问题，其实就是我们可能就是对理性。的追求是不只是我想追求理性，而是甚至是理性这件事情就必然是好的，而且只有是好的，就它反面的东西就都是不好的，这样的一个印象在我们的心里。就是我我如果直面我自己的话，我会认为，就是我以前是认为情绪化是一个不好的东西，哦，我现在是认为情绪化是一个不好的东西，但我以前会觉得情绪本身是不好的东西。这个其实就和存在主义，就是，就是哲学上的存在主义，就是开始，就是强调非理性嘛。就是他会开始强调一些人的主观感受，就是理性不能解决所有的问题，尤其不能解决就是人存在的意义这件事情。嗯，就是当理性不能解决这个问题的时候，大家又开始诉诸理性之外的东西。对对。然后，因为我觉得，因为就是呃，克里希那提就是这类人，就是会比较注重主观感受这个东西，主观经验、主观感受这个东西，所以就会产生跟这种跟这种存存在主义就是呃。强就是强调这种非理性，就是相相似的观点。嗯，对。啊、uh, ， t h e n again， 我不推荐大家去看克里希纳穆提方法论的东西，<笑>就不要不要去看他方法论的东西。<笑>认知论对，就可以看一些他认知方面的东西。可能可能就是只是因为只是因为这是我个人的情况，就是因为我没有用那种方式来想过事情。包括我和白菜老师聊天，我就我我以前从来没有用这种方式来直接的面对我自己，所以这个东西对我是有帮助的。好。我觉得自己很牛逼，嗯、多谢椰子老师。嗯、我也没有夸你。心理师，我还想说两点，有一个。点是说，因为我之前看过毕淑敏的那个小说叫《女心理师》，她那里面大概会讲一些东西，嗯、就是跟真正的心理师相关的一些东西。就其中有一点很重要，就是说，其实，呃真正就是指就是比较指专业的心理师，他希望达到一种目的是，他不希望跟那个来访者产生任何的依恋依依恋的关系。就他其实最终的目的是需要。是希望来访者以后不再来了，就帮他解决了问题。不，他们之间是没有办，就是最终目的是说他们要分开，就是他能够脱离他而自己健康的存，就是正常的生活下去，就不用再来了。这个我不知道能不能解决，那个郭老师的那个疑问。然后还有一个是，哎呀，居然忘了，哇，说的好好。嗯，完了，我忘了第二点什么，一会儿再讲<笑><笑>。不急不急。说的好好，我还我还沉浸在刚才你们说的话中。嗯，我、啊、我就随便补充一个，就可以可以直接剪掉。就是就是有关传播学的一个概念吧，就是呃，其实情境是对于一个传一个事情的传播的一个非常关键的东西。就像就像白菜老师刚刚说，就是心理室治疗室给你造成呃给给你形成的一个情境，以及刚才。好，青松老师说的就是，他可能会一在一开始产生依赖，但他最终的目的是要摆脱依赖。就是他，他是塑造了一个情境，但是你不能说这个情境本身是假的。如果你一开始预设这个情境本身是假的，那我觉得可，我觉得可能这个方式不是你能够得到这种体会的一种一种方式。
4: 嗯
1: ，说实话，就是，就是你要能够接受那个情境，并且你把呃，在在在那个情境下，你要把感受调大。就是你要感受那那个感觉，以及感受去思考他说的那个话本身的话，可能是对你有帮助。嗯，我觉得。啊，然后，然后我想，就是关于就是心理咨询这件事情，再补充一点，就是，呃，不不要提前准备太多你不是很，<笑><笑>就是很有安全感说出的话，因为因为你需要你你你需要就是在你对治疗师感觉安全的时候，你再说出来，不不然的话，你会觉得。对。很没有安全感，就是西兰花有这个体验
2: 。
0: 对，哦，西兰花老师也试过吗？是,
2: 我是尝尝试过一次的。我试过一次，嗯、然后我体验，我体验，体验可以说很不好，并且我在那次结束之后，也在很长一段时间都很后悔。我觉得，就我后来分析原因，就是我在那次之前，我其实很认真的做了准备，就是我我在想，我到底是为什么要要要做这次心理咨询？我就把我各种人生的苦恼准备了一大堆。但是呢，做完之后我就会我就会发现，就准备太过了，就是我我我我，我在很短的时间内就把自己的各种弱点和就是一些不好的东西吐，吐吐露给了一个陌生人，这样这样我事后感觉非常的难受，就是我觉得很很尴尬，嗯，然后然后我就那次体验很不好，说真的。
1: 就是突然把自己脱光了的感觉，对对对，就是你还没有准备好，你还没有准备好，就是自我暴露，然后你就在自己没有安全感的时候自我暴露了太多，嗯，对，对，哦，我想不，不不我觉得，呃，我,我第二个稍微说一下，第二个稍微,<笑>稍,微稍微说一下，就是呃，其实我觉得也跟那个心理治疗师的流派有关系，就是那那个治疗师，我我的感觉上他好像更接近于就是。啊、哦，认知流派的吧，就是他可能会更注重理性层面的东西，而没有去拖住你感性感性的那个部分。没有、嗯，<以>我觉得
2: 他挺好的。他其实、嗯、就是，我确实能提到，就你刚才说的那点，就是他就是他就只是在在听我说，啊，他没有、嗯、他没有提供任何主观的判断和和和意见。确、就、实、是、那样，<但>我觉得可能多半还是我的问题，就是我不,不不不，我太过于那个。你听我说
1: 一下嘛，就是呃。嗯我就问你一个事情，就是他有没有说出来？就是呃，有没有说出来？就是你你自我你一下自我暴露这么多，有没有觉得不舒服？有没有提出来这个？哦
2: ，没有，他他没有，他没有。他缺
1: 少共情？哦，对。也许他状态不好、哦有有，所以他更偏认知的方面。对对<笑>对，对对也也不一定吧？可能可能有的时候，哎，心理咨询师也不是万能的嘛。有的时候也有个。个人状态上的差异吗？嗯，对。呃、嗯哦，让我想起来，就是反正也是那本书里他讲到，就是说，其实心理师本身，因为他也是人，所以他其实跟来访者分析这些事情的时候，他如果去共情，如果真的去进入到这种状态中的话，对于他自己本身也是一个需要非常大的能量消化的这样一个过程。所以，其实一个专业的心理咨询师，嗯、他一定时间以内能够承受的来访者是非常非常有限的。就是他可能就只能根据他的能力，只能接收个位数的来访者，甚至可能都不到五,五这样。所以其实，他对他的时候成本也很高。对，而且而且心理咨询师自己也要接受心理咨询。对，就是他需要他的那个更厉害的人。的那个、<笑>对对对，他的那个咨询师，对。但是他太厉害，是但是如一个特别厉害的人，他可能就没有人能帮他心理咨询了。汉尼拔，还是还还还还，我的妈呀，还是、oh, 还是还是有的，<笑>就是。这这个不仅仅是跟一个能力有关系，呵呵就是在再,再厉害，都还是需要别人。对，有有些事情确实是自己没法就是解决。对，呃，然后还想说一点，嗯、就是关于心理咨询师，就是我觉得，呃，就刚才啊白姐有提到说，其实它是一种更多是一种艺术，我觉得我还挺赞同。我自己虽然没有找过心理咨询师，但是我有关注过一些呃心理咨询师，或者说一些心理学家的一些。东西，然后甚至有看过一些什么公开课什么之类的，就我觉得，就可能同样是一个道理。就有的人他说出来，可能我就更能接受，就更能听进去一点。所以我觉得，其实，呃，就有的时候专业方面的人是一个是说他自己可能本身就很适合做这件事情，一个是他有他自己的一些技巧或者说怎么样，就他能更能让你去接受一些东西。我觉得这个其实。还是有一定帮助的。如果就是你真的不太愿意去暴露自己给一个陌生人，其实我觉得有时候看一点那种，呃，他们公开出来材料，我觉得也是有帮助的。就我其实有买过一些什么，叫么，就是音频课啊什么的，我觉得还挺有效，就是可以开导一下自己。就是因为你在，呃，了解他的一些。呃，理论或者说是方法的过程中，你自己去回想你自己，也能得到一些启发。我觉得是一个不错的入门的方式，而且这个成本也挺低的。然后还有一点什么啊、嗯哦？我现在又忘了。我先聊一聊。<笑>哦，就是我，我们可以在胸 note 里面，就是写上就是你推荐的这些资料。可以。嗯。不错。嗯。不错。哦， oh, 对，还有就是那个就是感性的问题，就我觉得可能，呃，很多人都比较在意理性，所以理性它确实是一个可能比较容易说服别人的一个人，嗯、但其实所有人都是感性动物，我觉得不应该忽略这一个层面。而且其实很很大程度上来说，人不是靠着理性活着，是靠着感性活着的。就你虽然你是理性，但是你也要说服你的感性，所以还是要拥抱这一点，就是你要接受说。嗯，是一个有感性的人，虽然感性他可能不理智，但是你得学会去接受他，你得先接受他，你才能说让他什么驯服他什么之类的。嗯、说的好。嗯，然后我我昨天我要说这件事，<说>就是我昨天跟一个人聊天，就是一个男生，然后他就他就表现出来的那种感觉就是，呃、他觉得就。理性就感性就是完全没有用的，就是对做好事情是没有任何帮助的，就必须痛苦、啊。对，就会就必须要让你的理性跑得比情绪快，就是所有的事情一定要用理性来解决，因为感性不能解决任何事情。就是就他就是这种观点，就是非常非常坚决的这样的观点。所以所以我在想，这可能是不是也有。呃，就是因为因为他会一直提男生和女生的差别嘛，所以这个事情是不是也是跟男生女生的差别有关系？就他说他从来没有，嗯、他从来没有见过哪个女生是理性呃完全理性的，他从来没有见过哪个男生是完全不理性的，就是这样。我觉得男女是有差异的，是肯定是有差异，但是也没有那么，但是也没有那么大。嗯嗯
0: ，但是你要想男所谓的男生女生，其实有分别各有三十五亿人以上，是啊，
1: 是啊，是啊，就是够大，是是,是，就是就是我我的感觉就是说，比如说从心理医生这里获得一些东西的的速度或者是程度上，可能女生会比男生更加轻松一点，或许对男呃可能更轻松一点，但是或许对男生的好处会更多。嗯，因为女生其实本来在日常生活中就就,就会对,对,对就有，是<的>，但男性就在这方面就特别少。<的>开发出来一个新的功能，所以所以是的是的，我之类的，<笑>是的，因为我去看过那个就是网约心理咨询师的几个公众号，还有那个 app 嘛，我感觉我我看了一下，我我感觉就是说可能就是要要需要几几节课。虽然感觉有点，但感觉有点贵了。就是要几节课，或者需要一个熟悉自己心理师的时间，可能会让你的安全感更容易放下。嗯，就是你也是要培养默契的、哦对。对对对，哦、嗯，毕竟不是每个人都……关键
2: 是等你熟熟悉了之后，估计都花了不
1: 少钱哦。对啊、哦，是是，我正在想这个成本的事情事。好，我们现在来说一下我们自己可以做哪些事情。<笑>好,好，收回来。好好 OK， 收回来的话。呃、嗯，就是之前我在数字收藏家那一期不是提过，就是写日记可以减轻我的焦虑这件事情吗？然后我发现这个事情呢，它是有数据支持的，就是呃有这么一个实验嘛，就是呃对于实验组，就是我有两个组嘛，实验组对照组，实验对于实验组研究人员是这样跟他们说的，就是你连续四天，每天有十五分钟写下你一生中最难过。或者最痛苦的经历，就是英文的话就是 traumatic 和 upsetting。然后不必在意语法拼写，也不用在意句子结构。谈谈你对这个经历最深的感受和想法。对你有深呃，要说一些最好是对对你有深刻影响的经历，最好是你没有怎么跟别人讲过的事。这个其实挺难的，因为让自己敞开心扉去碰触你内心最深处的感情和想法。然后写下你的经历和以前你对他的看法，以及现在你对他的看法。你可以每次都写不同或者相同的经历，就是总体来说就是呃，就是写出你觉得比较比较苦难的那个经历本身，然后呃你的感受和想法。对，然后呃，对于对于对照组呢，就是你想写什么就写什么，就是每天也是写十五分钟，然后连续四天。然后完事儿呢，就是他们就观察了一下，就是这两个组的焦虑水平，就是从写日记的这天开始，这四天，呃，实验组的焦虑会逐渐上升，然后对照组就一直不变。但是实验组的焦虑水平就是在这四天之后会慢慢下降，然后会降到比对照组还要低，到一个比较稳定的水平，然后一年之后依然维持着这个比较低的焦虑水平。我觉得挺有道理的。对，有时候想不明白一个什么问题要、啊、写下来你就觉得明白了，或者跟别人说一说就明白了。哦、嗯， oh. 就有一种说法，就是说你可能你脑子里形成的一些想法或者一些思维，可能在你脑子里面你觉得是想清楚，但实际上没想清楚，你把它通过另外一种方式传播出来，<对>就比如写出来或者说出来，可能就在这个过程中可以重新组织一下这个思维，然后它就变得清晰了。对，而而且语言的力量真的真的特别强大。就是我我自己我自己的呃，就这几天的一个例子嘛，就是我我这几天一直在准备这个播客嘛，然后但是其中有几天就是我就觉得特别的焦虑，然后这种焦虑的状态就阻止了我去进入那种心理流的状态。就一开始我是可以的，后来焦虑了就不行了，然后写好效率就很低，我就越来越烦躁，然后这个时候我就觉得不行，我必须得把它表达出来，然后我就开始给西兰花发消息，我说感觉自己有点焦虑。然后说完了这条之后，我就开始尝试解释我为什么感到焦虑。然后我就说啊，我以为自己能够把幸福这件事情讲清楚，结果发现真的好难啊。然后说完之后，首先我突然就明白了我的焦虑是从哪来的了，而且我说出来之后，突然就有了一种掌控感，就是这种焦虑从一个无形的东西，好像突然变得可以摸得到了。对，对然后这然后这下我有点控制感，之后呢，我的情绪啊、哦，就是到达一个比较平静一点的状态。哦、我说完之后，我突然就可以去面对，就是这个问题的关键了。就是其实我原本的这个期望是有问题嘛？就是我想我我自己心目中的把幸福这件事情讲清楚，那个这个目标，你说出来你就知道它太高了。如果我真的用一周的准备时间就能把这个东西讲清楚。那岂不是比对？岂不是比过往花了十几年、几十年研究这个课题的大佬们加起来还要牛逼、啊？你想，哈佛幸福课也要上一个学期呢。<笑>对呀、啊，然后意识到这一点之后，我就开始调整自己的思路嘛，就是我就把目标转化为了，就是我对自己看的这些东西有一个理解，然后说出来，我觉得值得分享的点就行了，哦，就好了，就好多了。嗯、哦、所以我觉得有的时候你的焦虑也是在提醒你。你有一些问题，你需要去面对一下。嗯，你需要把它说出来。是的，就是如果你尝试用语言说出来，你的焦虑是什么？这个时候，你的理性就可以帮助你了，就可以解决你的很多问题。然后这个时候，你会对自己的焦虑越来越有掌控感，然后也会对自己的能力越来越有信心，因为你不会抱着太多就是根本不切实际的一些想法，然后那些想法一直在让你焦虑。所以这也是情绪的力量。嗯。而且说到这一点，就是女生其实在在这点上可能更那个一些，因为经常跟朋友聊天嘛，对吧？但是男生聊聊天可能就不会说这些东西、啊。嗯，这这就就,就,就作为一个天天聊天，就是除了聊天没有什么别的主业的人，就是我我感觉啊，还是还是有区别。就是我不知道我在什么时候听到过一个观点，就是呃，口头语言是更偏经验上的嘛。但是书面语言就可以帮助你，就是就像你刚才说的，就是书面语言本身是一种理性的，其实是结构性的一个东西，就解构和建构其实差不多，就是这种感觉，就是，哦、嗯，就是如果你把它写下来的话，它它对你的呃使用理性，或者说使用一种更加有条理的方式来面对，或者是更加直接的面对，其实是有更好的帮助。嗯嗯。而且他会比比比聊天会更有帮助。对，因为我们的记忆力和注意力都是有限的嘛。你写下来之后，你随时可以去看你上一句写的什么，你就不会忘掉。对，而且而且我在写东西的时候会忍不住想要疏通那个逻辑，或者疏通、哦、就加更多的证据，或者加更多的例子进去
2: ，所以就
1: 会让自己更更了解这件事情。所以各位，你们想不想试一试？写日记呢，<笑>就是按照他的这个十五十五分钟坚持四天，我们可以组一个听纸团。<笑>
3: 那我觉得可以试试。我买了 Day One 这么多年，其实没有正经的写过日记，对，而且很多年，对，很多年了。Oh. 我可能上高中的时候就购买了这个日记软件，但从来没正经写。过。哇
1: 哦
0: ，对，等一下那个时候就有 Day One， 应该有了吧？
3: 就最开始 Apple Watch 的时候，那个时候我就买了。
1: 是的，那时候还经常崩溃。啊、嗯，蓝色的我记得。对
3: ，是的，回忆。
1: OK， 那所以那这样的话你，你们就是有兴趣的人，我们可以组一个写日记的群，嗯、<笑>在听诊之,之外。嗯、OK， 呃，嗯、所以说我觉得就是焦虑这个东西，我就是之前有听过一个概念嘛，就是有用焦虑和无用焦虑。其实我觉得就是在你在你说出来，在你用语言表达出来之后，你认识到这个问题可以解决之后，这个焦虑其实就是一种有用的焦虑了、哦。对吧？他有的时候是在提醒你，你需要你有一些问题需要解决，或者是你需要去寻找一些美妙的体验了。我靠！我脑子里又出现了克里希那穆提。<笑>就是对不起，我现在你们两个的形象有点重合，怎么回事？<笑>就是就是他提过一个事情，就是说，呃了解本身就是一种力量，就是自由等于觉察。了解本身就是一种力量，就是当你说出一个东西问题的时候，你就已经在了解
2: 了
1: ，而觉察这件事就是当
2: 你当你看到你的情绪的时候，这个情绪就消失了。哦，就是他
1: 其实也不一定是消失。嗯、呃，你说你说。对
2: ，或者说就是当你察觉到自己的悲伤的时候，你就不觉得悲伤了。嗯
1: ，就是他<了>
2: 他把你的，就是他把你的 mind 比作一个房间。然后你的各种各种情绪和思绪都是进进出房间的人。然后当你这个视角来看的时候，你就你就会突然发现，比如说你正在悲伤的时候，你突然你突然把悲伤当做一个进出房间的人，就是你用第三视角来看他，你就不再悲伤了。哦，对，这
1: 个是有就这是他的一个
2: 理论吧？对，你这是
1: 心理学的,学的，就是自观。嗯嗯，但但但我想说的其实另外一个事情，但但这个这个也是一个是情绪嘛，还有一个就是就是问题，就是呃，哦，你内心里面有一个问题，然后你你怎么样去呃，就是你你不要光想着解决它，而是说你要去了解这个问题本身，就这这事情听上去是有点悬，不不不，这不是爱因斯坦说过的吗？如果给我一个小时让我解决一个问题，我会花我会花钱五十五分钟弄清楚它是一个什么问题啊、哦？对，哦。哦，原来是爱因斯坦，<笑>我还以为是都说过，都说过。我还以为是这是有智慧的大牛都说过，我,我还以为是克里希纳穆提说的呢。反正也差不多嘛，<笑>差不多，差不多，嘛，<笑>差不多。对对对，对，就是就是就是这种感觉，就是哦、呃，就是了解本身是蕴含着，也不是说蕴含着答案吧，就是这时候你的目的音和形式音可以归为一体，然后你这样的去看这个问题。你在做科研的时候是不是有体会？我觉得我蛮有体会的，就是有的时候，呃，你你定义你对你对一个没有好好好的定义的问题，给出来一个好的定义之后，你就有了一个好的课题，感觉受到了什么了不起的提示 ，asking the right question <笑>、嗯。哇哦，说的好好，是的，是的，嗯白菜白菜老师突然突然换上了我老板的脸那种感觉哇！你老板也
3: 是那种人生导师吗
1: ？今天不是不是，不是<今天 S 2> 就是就是突然说科研的时候我就有这种感觉啊，哎、背后一凉。理理论理论学家理论学家不太行。呃，然后我们差不多就只有一个点吧，就是习惯这回事情，就是其实我是想和你们探讨一下这件事情，因为我对这点有点纠结，就是嗯。首先，先提一个概念吧，就是呃，就是 self discipline， 就是自律这个概念。就是你们听过巧克力脆饼和甜菜根实验吗？哎
2: 呦、哦，听过，听过。OK
1: OK， 你想不想讲？就是让
2: 让小小朋友是吧？听那个吗？不
1: ，不是小朋友，成年人，成年人。啊，不是小朋友。那 OK， 那我
2: 不知道，那我不知道，你<好>说、
1: 哦、那我就讲一下这个实验，挺有意思的，就是。呃，研究人员干了个什么事呢？他们把被试分成两组，对于第一组呢，他就把一个被试单独的带到一个等候室，啊，心理学上的心理实验的一些等候室往往都是有一些问题的呵呵，就是让他坐在那里等待实验。呃，然后他的面前呢就放了这
0: 被试是什么东西？啊、呃，就
1: 是被测试者。啊、哦，被,被测试者。<的>对,对对，<的>就是 sub subject 好。好的，懂了。然后呃，他就坐在那里等待实验，然后他的面前呢放着。夜晚刚刚烤好的巧克力脆饼，就是那种新鲜出炉还散发着香气的那种。然后那个实验人员就走了，走的时候说了一句：“如果你不介意的话，能不能不要碰那那一碗巧克力脆饼？那是为下一个实验准备的。”好吧，那这个人只能说，然后咽着口水在那里做了十分钟。然后实验人员回来了，带他，然后就去带他参加所谓的测试。然后这个测试呢非常难，几乎是不可能完成的。然后呢，研究者关心的事情是什么？就是这个人在放弃这个很难的测试之前会坚持多久？呃、啊，这个是实验组嘛？然后对于对照组呢，他们就是把那个碗里的东西换成了甜菜根。OK， 然后实验结束之后，他们分析了一下数据，就是看哪一个组在所谓的这个测验里，待坚持的时间更长。你们猜是哪个组？哦、明
2: 白了
1: ，就一直甜菜
2: 根
1: 。哦，就是呃。这这个、这个主要是为了说明，就是意志力是有意志力是有限的这件事情嘛。然后，呃，所以所以他们就是得出的一个结论是：如果你想要养成什么习惯的话，就是最好不要一下子尝试养成太多习惯，因为你的意志力受不了。嗯，而且要注意环境里不要有别的诱惑。对，<笑><笑>对，不要去逛超市，不要去逛街。对对对，然后呃。然后就是，嗯，所以说，但但是我对于这件事情，首先我是一个不太会养成习惯的人，所以，所以我我虽然尝试过，但是感觉好像也不太行，所以我就我就想跟你们讨论一下，就是你们觉得，如果要做一长期做一件事情的话，就是养成习惯，如如果可以养成习惯，会很好吗？
3: 哦，会很好啊，它它能够让你产生一种就是，即使你今天不想干，你也因为身体的惯性或者是精神上的惯性去做这件事情。它能够保证你做事情的这种持续性吗？
1: 对，而且不消耗意志力。
3: 对啊，对，他不消耗力意志力。就其实这个不消耗意志力，我觉得是非常 tricky 的，因为因为他实际上指的是什么？就是你已经把这种行为，就整个一个套路内化了，内化成为了你一个不需要思考的 mindless 的一个一个一个过程
4: 。这个惯
3: 性。对，所以也就是说什么？就是学习没有办法成为一种就是长期习惯，你总是可以在任何时候就放弃它，就是因为它它它是时时刻要消耗你的，这是意志力的。
1: 对，因为我觉得意志力这个东西是相对的，就是，嗯、呃，比方说弹琴嘛，就是我我每个可能几乎每天都会弹，但是我我我我发现就是，呃，我如果只弹，然后不去想怎么改进自己的话，是完全不消耗任何东西的。<对>但是我，<对>我我
2: 会沉沉浸在你已经会的曲子和技术里。对，是这样的、嗯
1: 。对，就是脑力劳动还是消耗意志力的呗，就是说。对，我觉得是这么回事儿。嗯。所以感觉没有那么绝对，就是一就是你一开始的时候消耗意志力，可能后来就不消耗了
2: 。但但问题是，就是不是不是村村上春川他自己的说法，他每天都会坚持写小说嘛？我觉得这个就写小说这件事情可，可可是一定会消耗的
1: 。对，而这个
2: 就确实很牛逼、啊。
1: 对，因为我刚好还还想讲一下村上春树，然后就是海海明威其实也也是，就是呃，比方说早上七到十点无论如何我都要写作这样的，就是村上春树也有这种嘛。然后就是有一种说法是，就是这种习惯给他们的创造力留出了空间，在这段时间里面，他们能够专心致志的做事情，而不是做那一万啊、呃，而不是想着那一万件可以让他们分心的事情。也许我该干点这个，也许我该干点那个，而是现在我就该干这个。然后他们一旦坐在了那里，进入了那种状态，就为他们的创造留出了空间。突然给了我，突然说服了我一些什么东西，<笑>就是呃，就是习惯。呃，对于习惯有一种说法是说，建立习惯需要定义精确的行动，在特定的时间执行它们，然后背后是深深扎根的价值观作为你的动力。然后我我就分享一下，就是村上春树写的这一段嘛，然后我们可以讨论一下，就是呃。他这这本这个是他在当我在跑步时，当我谈跑步时，我在谈些什么？这本书里说的，他说：“我我每我说我说起每天都坚持跑步，总有人钦佩你，这是意志力坚强啊！得到表扬，我当然欢喜，这总比受到贬低要惬意很多。然而，并非只凭意志坚强就可以无所不能，人事不是那么单纯的。老实说，我甚至觉得每天坚持跑步同意志力强弱并没有太大的关联。”我能够坚持跑二十年，恐怕还是因为跑步合乎我的性情，至少不觉得那么痛苦。呃，人生来如此，喜欢的事自然可以坚持下去，不喜欢的事怎么也坚持不了。意志力之类，恐怕也与坚持有一丁点瓜葛。然而，无论何等意志坚强的人，何等争强好胜的人，不喜欢的事情终究做不到持之以恒。就算做到了，也对身体不利。再怎么说，长跑和自己的性情相符，也有这样的日子。今天觉得身体好撑啊，不想跑步了。应该说，经常有类似的日子。这个时候，便会找出形形色色、冠冕堂皇的理由来，想休息，不想跑了。在奥运会长跑选手，这个人不知道怎么读，退役就任 S B 教练呃不后不久，我曾经采访过他。当时我问到，像您这样高水平的长跑选手，会不会也有呃今天不想跑啦，觉得烦啦，想待在家里睡觉这类情形呢？”呃，这位先生可谓怒目圆睁，然后用类似“这人怎么问出这种傻问题”的语气来回答。那还用问？这种事情经常发生。如今反思一下，我觉得这的确是愚问。当时我也明白，然而还是想听到他亲口回答。其实体力、运动量、动机皆有天壤之别。我还是很想知道清晨早早起床，呃，系跑鞋鞋带时，他是否和我有同样的想法。这位先生的回答让我从心底感到松了口气。啊哈！大家果然都是一样的，<笑>就是我，我，我读这个的时候，就让我觉得，就是可能有的时候在养成一些习惯的时候，有一些想要打退堂鼓的想法是正常的吧？<笑>那肯定，大家都是人，就、oh, 我觉得，我啊，你先说，先
2: 啊、先说没有，我就这样说，我现在对养成一个新的习惯都没有希望了，不抱太大的期望<笑>啊？为什么？<笑>其实感觉没怎么成功过
1: 。其实有啊，之前不是我们连续很久的跑步了吗？啊。嗯，你只是太久没有想起来了。啊、我感觉有一个事情、啊。可能吧
2: 。就
1: 是就是为什么我感觉你们刚才的聊天给了我一种启发感，就是因为嗯，其实刚才有一句话说要用最呃要用价值观，就是根深蒂固的价值观来支撑这种。纪律或者是自律嘛？嗯，因为我是这样子，我是呃、嗯，在很长一段时间内，我根深蒂固的价值观已经不能相信自律这件事情
0: 。我、啊、不能相信自律？是,是
1: 很能？对，我不，我不相信自律这个词
3: 。啊、为什么？就是
1: ，就是我会感觉习惯会剥夺我的某种自主性。当我当我，但是你的习惯如果是你自己选择的你觉得是自主的吗？对,对对对对对，就是这个问题，就是这个问题，就是这个非常关键的问题，就是这个习惯是你自己选的，但是进入这个习惯以后，我会觉得说这是不是会可能会剥夺这个自主性？就是这这其实是给我很有可能是我自己给我自己不形成习惯的一个懒惰的一个理由了。也不是懒惰，就是他是有一种心理阻力的，因为你可能会担心他影响了你的创造性。对我就是我就是会会有这种想法，所以就导致我我不相信自律了。但是当你们刚才说就是意志力是有限的时候，然后我我我又突然有一点兴趣了。就我觉得其实就算是你已已经形成了习惯，但其实你每一次践行这个习惯的时候，你还是需要一。点点点点的意志力，就其实你在践行这个习惯之前，你还是要做一个微微的选择的，这还是你的选择。你也可以选择不去做它，对对对但只不过可能你的什么所谓根深蒂固的价值观在支撑着你，还是跟以前做一样的选择。嗯，因为你还是你，对，就很好。就是就是刚才说，就是村上春树说长跑这事儿嘛，就是其实大家都会质疑自己的这个坚持嘛。但是你的价值观还是在支撑你做出那个好，就是做出那个我去做这件事的选择。就对，对，就是价值观相符，这个真的很重要。就是真的要是你觉得真的对你来说很有意义的事情，你才真的有可能会去坚持它。嗯，就如果如果只是因为，比方说，呃，因为就是。呃，可能别人因为就是就是长期跑步获得好身材，然后所以呃，就是我心里很焦虑，我必须也变成那样子的话，对，所以我我我我，所以我觉得我我最近有个问题，就是我把我我把自己拉在这个这种观点的反面，就是我 detest 任何这种事情，就是我感觉是一个时期的关系，但是我在想我要怎么走出去这一点，因为我在很长一段时间是一个自律的人，就是呃。呃，也不算很长吧，就是有有有半有那么半年的时间。我早上六点钟起床，健身房跑步，回来洗澡，学一个小时法语，去上课，然后中午吃什么就是非常固定的一个路线，也不是固定的路线吧，就是我知道我去哪吃什么，就在早上的时候会想好。下午上课回来，呃，读书，读完书游泳，游完泳洗澡，洗完澡睡觉，十一点以前，坚持了。半年以上，在那之后的某一天，我就发现这个事情，这个事情到底是不是我，我我我我对这件事情产生了一个质疑，以及另外一点就是法语的考试考完了，好像这件事情就就就好像有一个终点了，然后支撑你那个信念就没有了呗，就是对对，值观动摇。哎
2: ，真的，你说这个我特别有感触，就是我<对>我自从我自从我们不上课之后。我就我就我就少了很多支撑我做一些事情的那种信念
1: 。是的,是的，是的，就好像好像你的时间表里面没有一个别人给你的东西之后，你好像就你好像就不会支撑这个了。<对>然后这个时候我就开始怀疑自己，说我怎么自律性这么差？然后又在想自律到底是不是我自己？然后就是所以说人能使用的自由是有限的，有的时候你反而需要一些限制来限制你自己。那我就非常<是>非常反感这件事情。哦对，我会我会觉得这件事情反而是我自己承认我自己不行，所有人都不行
2: 。就是在前前两年我们还上课的时候，但那段时间肯定也有也有也有比较贪玩的时候。但是我现在回想起来，总体会觉得那段时间是我是我一个很努力的时时期。但自从不上课之后，我怎么回想都觉得我生活很水，就有这种可能是
1: 那时候的目标比较明确而且简单，嗯，而且是。对，哎、就是某种重复性的，就是这个体系它本身是重复过很多次了，然后这个体系就给你一种就是好像很合理的那种感觉，对对对。对对就是在那个《哈佛幸福课》里面，就是他 T A L， 他他的名字，呃，他也提到自己的经历嘛，就是他之前就一直训练自己呃打球嘛，然后打完，但是呃。但是打完比快要打完比赛的那个时候，他就会想啊，天哪，我终于可以安心学习了，就可以不用打比赛了。结果发现，就是他他不用为打比赛做准备，不用每天去运动的时候，他的效率就比较低，就哦，嗯嗯、我觉得这件事是这样，就是你任何一个行为背后，可能都有一个都需要一个高价值感的这样一个目标去支撑，但是这个目标的选择可能。呃，有可能他是有那种阶段性的，但是如果你想一直持续那种所谓自律也好，或者你觉得特别积极向上的那种状态的话，你肯定是要找一个怎么讲，就是可持续性的目标，就是所谓的愿景，嗯、就是他可能永远都没有办法完全达到，但是你可以。呃，永远朝着它迈，就更迈进一步。但可能这很难，嗯、我觉得可能有人就没有这种。那你就可以设定一个一个阶段性的目标。嗯，哎，突然想到一件事情，我好像也算是我坚持到现在的一个习惯，就是我不会晚起。嗯，几乎不会。这个太牛逼了，<就>好吧，我太羡慕了。我几乎不会。就是、我现在就在被你带，你知道吗？我几乎不会在九点钟以后起床。然后九点已经算挺晚的了，嗯、说实话。
3: 对不起，我其实没有懂。我们还可以聊一些睡眠。就是椰、
0: 嗯、<是>椰子老
3: 师在<说>在在法语？我的问题吗在对，就是法语考试之后，你就相当于其实你的习惯里面，就是只有法语那一个小时的时间被抽离掉了，对吧
1: ？就是就是当那个事情整个崩塌的时候。呃不不是整个崩塌，就是当那个事情少了的时候，我感觉好像什么东西整个崩塌了
3: 。对，就是你没有办法，而且而且其他东西换进来是,是吗
1: ？而且刚好是我的生活环境又整个都换掉
3: 了。哦哦，那这个不一样，对， oh, 那这个不一样， <yeah. S 2> 那这就是整个结构性就彻底就 c r a s h 了，对，这个是
0: 没有
1: 办法。对，所以所以对，所以所以我我我我现在到现在还会有那种感觉，就是我如果我以后。想要我能够选择我要住的地方的话，我一定要选择我一个一个我楼下就有游泳池的地方，<笑>不能有很多不能有很多别人在里面的一个地方。这对我来说是很重要的东西。就是你在做这件事情需要消耗很多意志力，你就要把环境清空，不能让任何其他的东西侵侵占这个意志力，要不然可能你就没办法做这个选择。你就想到那些困难你就放弃了。是的，哎，突然发现，我甚至想过我是不是讨厌人类，就是我不喜欢有很多人看着我做任何事情，就是这种感觉。哎，这个，有的时候也会有。<笑>突然想起来以前每天学游泳的那段时间，确实，嗯嗯，嗯感觉很不但是，是不是也是就是一个，就是这些东西对我们来说都是短时间性的，而像比如说村上写一辈，就是写了几十年的书，这这是一个非常长的嗯，嗯，流程，嗯。就是呃，就很多作家都有嘛，就有一个可能大家现在已经没有觉得他很厉害的人，就是丹布朗嘛，就是他就是其实说过，就是嗯、呃，他他有过一个写作课，然后他去教那些其他想要写作的人说呃怎么去写作的时候，他其实他那个课可能卖好好多钱，但是他其实最核心的只有一句话，就是 protect the process， 就是。他是每天早凌晨四点到六点的时候，坐在他的办公桌前，然后什么都不想，然后开始写作。对，然后，然后我我我为什么会知道这件事情是，呃，啊，不重要。但是就是那是一个直播课嘛，所以就是有人提问，然后他回答的一个一个这样的情况。然后就是有很多人反馈，就是说他们做了这件事，并且。哦，真的写出了很多自己喜欢的东西，就是哪怕不是呃什么很厉害的小说，或者是可以发表的东西，但是他他们真的写出了很多东西，而且他们分享的很多东西都很有意思，就比如说是呃到这个时间，或者是到这个这个每天的这个时间，或者是到每天的一个什么状态的时候，我必须要写作的时候，我可能在洗衣房里，但这时候我就会拿出一个本子来，然后开始写作。然后，然后丹布朗就说：“对，确实，在他自己身上也发生过这个事情。就是每天到四点到六点的时候，有有一天他没有住在自己家里，他住在他呃妻子的爸妈家里的时候，就整个环境都很吵。然后他，但他必须要找到那个点到了，他必须要开始写作。然后他就到了洗洗衣房，然后坐在一堆呃就是床单上，然后把电脑搁在那个洗衣机空通空通的那个箱子上，然后他开始写作，就是。”就是这样的一个事情，嗯、就是其实其实我只是享受听他描述这件事情的过程中，我我享受说他找到那种自律的，自律本身当中的那种自我性的那种感觉，就有一种安定感。嗯、你已经 set 好了，你做这件事情，嗯嗯，嗯对。而且我其实相信人是有生物钟的，就如果你在一天中的这个时间一直干这件事情，它就会形成一个习惯，然后。到这个点儿，然后它就自动进入了这种状态，似乎是就我相信人体本身也是有这种惯性的，就是物质层面上来讲的话，不只是精神层面，就可能精神层面也需要你做一个小小的选择，就是可能是有对，而且我觉得还有一点就是说，嗯，与其说是这种惯性，就比如说就是，嗯，这个习惯可能只是一个开始，就是。嗯，可能如果你想说，我每天要花什么几个小时做一个什么事儿，你觉得这个意志力成本太高了？你可以其实就设定这个时间，我就开始，我哪怕就只开始十分钟，然后你开始十分钟以后，你会发现就很容易，接下来就进行下去了。所以它可能只是提供了一个开始的这样一个契机，然后并且清空了其他。就是周围环境的影响，因为你给自己规定了你这个时间就要干这个事情，其他的一切的事情就是铁的纪律 ，no excuse， 就是其他的任何事情都不能影响它开始，那么它自然而然就开始了。就他排出师的自我技术那个啥，但就是没办法，就是理理论非常强，实践就不行了，完全就听不懂很多道理，依旧过不好这一生，就这样。嗯我觉得花心素说的这一点，我还是有感觉的，就是，就是经常弹琴的那段时间，然后有一天晚上没有弹，我就会觉得少了点什么，对，就很不适应的，是的。但我还是在意价值观那部分，就是因为弹琴就是你你你你很喜欢的事情，以及你在你对价值观确实是特别重要的事情，这个是背后支撑一些行为的那个。我感觉我还要多找找，嗯。对，然后然后就让我想到了，就运动这件事情嘛，就是幸幸福课里面有讲，就是有做研究过，就是如果你每一周可以有三三四次，就是有大概十五到三十分钟的有氧运动的话，其实也会有利于你维持一个比较好的情绪状态。啊，是的，嗯，我我感觉，<实>嗯,嗯，你说，嗯、我其实刚才想说，就是可能那个就是，哎呀，就是就我觉得法语那个事情。就是能椰<子>之所以能够对椰子,、哦、对椰子说法就学法语那个事情之所以能进行那么久，其实我觉得有点像是倒推的过程。就可能你觉得那段时间我要考这个试，那么我要考这个试，我就要学习；我要学习，我要保持一个很很好的身体状态，呢，我就要锻炼，要早起，要真难。所以就养成了，就是后续的一系列的健康的一些生活习惯和环境，嗯、就是就是习惯<对>。习惯对，其实真的时候，我其实没有想太多主体性的事情，然后、oh, 就<好>就是就是因为一一系列乱七八糟的事情，就是引引导导向了法语这条路，然后我就觉得哦，这个东西好像是有意义的，然后就去做了，就是没有想太多我自己到底想要什么东西，嗯，这种感觉，只是菜满菜的推到那里，然后在那之后的，在那半年之后就没有那个 time， 也没有那个 t i 菜的了，就好像没有任何东西可以支撑我走下去，因为我的主体性好像不在那里，就是。就是我好像没有找到我的主体性坚持在那里的原因，就是就是，我觉得还挺正常。我觉得我现在也没有找到，是的,是的，是的。而且我觉得像<来>像这这种东西，你会我你会坚持，其实也跟你每天其实有一个反馈有关系。你每天呢都能从这个东西里面得到一点好的感觉，嗯啊对然。然后然后当你不做了之后，你会觉得有一种就一就感觉，对自己有一种否定。<对>哦，是是的是的。嗯是的
3: 对，而且、啊、而
1: 且会可能会有一种脱影的感觉、嗯
3: 。对，而且你像你像叶子老师那种是有一个考试这么一个时间表的，他每天要干的事情就很确定。
1: 对他必须得这样，嗯、就没有别的选择，这是给自己一个理由。对，对有的时候就,就是
3: 我我我是一直感觉，就是你无论是养成习惯还是什么这些事情，它就是类似于你如果想它，嗯、它在你脑子里就是混沌的。但是你开始做它，或者把它写下来，做了分析之后，或者讲出来之后，它就它就变得确定了。它变成确定了之后，你才能真正意识到你该如何执行它。就我们可能总会考虑去做什么什么事情，干什么什么事情，但是实际上我们就是考虑完这个事情之后，由于没有落到纸面，或者没有跟别人讲过，又或者没有写下来，对不对？就是。他就不会真的转化为我们的行动
1: 。鬼老师的自我技术，就
3: 因为我我我有我有我有很严重的拖延这种问题，就是我到现在都没有解决这个问题。我没有啊，我懂各种各样的道理，然后使用了各种各样的工具，但是我依然没有解决这个问题。就我后来后来意识到，就是其实他主要原因是因为我。总是把很多事情就是很混沌的放在脑子里面。嗯，是的，我没有把它跟我要干什么事情直接联系起来。就我知道我有这么个目标，但是我为了这目标我要干什么，我一般就不会再想到这一步上面去。就是潜意识里没有这一步，对对对,对、嗯，没没有这种没有这种没有这种自然而然的这么一个一个过程。对
1: ，肯定不自然而然嘛！你具体化，你你要想怎么把它具体化，然后把它写下来，这很消耗精力的。
3: 对，而且很多时候实际上就是自己没办法知道到底该怎么该该怎么，就是去达成这个路径。而且这个其实就会回回到我们最开始最最开始的时候说的那句话，就是我知道我跟一个特别厉害的人有差距，对吧？但我为是<的>我我我我我除了沮丧之外，为什么我没有产生一种动力？就是因为我不知道该怎么变得跟他一样厉害。这种这种不知道，不是说我不知道该怎么努力，嗯、就是说你看到一个人很厉害，你知道你该学习，对不对？但是问题就在于你不知道你花多少时间能完成这件事情。嗯、然后
4: ，
3: 嗯，当你花就是非常非常多倍的时时间去完成这件事情的时候，等到那个时候，你不知道是否值得，所以你就没有办法制定这个计划，嗯、然后你就你就被卡在那儿了，你就变成了一种单纯的就是羡慕。
1: 但是你这样说出来之后，会不会有可能你能想到一些解决方法他他现在想到的就是写出来。<笑>对，我
3: 想到就是写出来，但是写出来就是也没有办法完全解决这个问题。反正到现在就是很很困扰我就，<是>就很困扰。是。对我我经常会看到一些非常困难的事情，然后我想去完成，但也就就是到想这一步就没有了，因为我不知道该怎么做，把它转化成一个计划。啊而且、啊
1: 、就是做减法也是一件很难的事情
3: 。对，而且而且就是我跟我我我父亲嘛，就经常讨论这种我应该去怎么完成一个目标的事情。就是我会发现他给我的建议我没有办法采纳，然后我们两个都没有办法达到，就是写出一个到底该怎么做的这么一个计划，因为我们总会怀疑这个计划的可实现性。然后他也没办法落实到说你今天做多少道多少道题这么一个程度上。嗯。
1: 嗯，这就是他难的地方，所以就感觉读读高中的时候很开心啊！是啊，是啊，是啊，对对对
3: ，是啊，他很确定，<笑>就他充满了确定感。就有时候你想努力的东西，就是一种很很很玄玄学的东西，就是我今天要多交朋友，你这怎么怎对不对？嗯，那
1: 就的可能就能好好做，可以。
3: <笑>对，就是像，然后像做科研这种事情，也是也是非常非常抽象的东西。就是你根本不知道你会遇到什么困难，你也没办法定量的说我今天做多少。对啊
1: ，我要一个 idea， 这个东西要屁，<笑>但是你可以规定时间。说脏话。
3: 哦<笑>，对你规定时间对吧？但是那个规定时间，你不代表你就能有进度，然后你没有进度，实际上就恶化了你的那种感觉。对。
1: 对，就是你没有及时反馈嘛，你就需要你的想象力。我今天其实是有进度的，就是我现在即使即使没有进度，也是做科研本来就是有一段没有进度的那个时候，然后你才能 get 到有进度的那个时候
3: 。对，你要这样想啊。不，但这个就就是这、就是两两种不同的思想，就是第一种是我就是我我原谅我自己每天没有进度，然后我就反正就灵感哪天来了我就往下推，对不对？然后还有另外一种一种人的做法，就是我是这两天在推特上看到有有一个呃 PhD 他那应该不是 PhD 他应该是博士后呃，分享他的一个一个平时经就是他不管今天他那个想法再狗屎，就做出来的东西再烂，他最后也要把它先做出来。就是我今天花两个小时，我最终有个东西，虽然它是一坨，就是很很屎的东西，但我就是有东西，我能跟别人
4: 讲。
1: 所以就是回到那个成就感的问题，就是有些人通过做哪怕是做出一个虚拟 idea， 也是要做完一个 idea 的方式来来来获得成就感。这其实如果说这个东西最后确实是虚拟的，其实跟你洗个碗获得的成就感其实讲道理差不多嘛。但是就是说，就是其实人是需要成就感。而且这个东西其实我我觉得我察觉到鬼城天有一个自己的标杆，而且那个标杆其实挺高的，他爸爸。有啊，有，然他他俩都有吧，对吧？就是呃，这其实有一种完美主义在里面
0: 。对，是是
1: 。然后，然后这种，然后其实你的完美主义可以更现实一点，就是你对于一件事情的建模，应该不是说就是你不能马上做到就，就就意味着你不行，而是就是这件事情本来就是要经过很多次的跌跌撞撞才有可能达到的。对对是，但是你目标吧，学会
3: 就是接受这样一种跌跌撞
1: 撞的，时候
3: 。就是你你你接受这种跌跌撞撞，其实是一件就是就就,就挺难的事情。就是如果你是一个就像我一样，我是一个完美主义的人的话，我就很难太
1: 顺利了
3: 。我就不我很我我觉得太顺利了，我觉得我很不顺利。就是、但
1: 那要不然你都有那么多跌跌撞撞，你还能不接受？就是不是不早就已经接受了
3: <就>好吗？啊，是我，但是那种接受不是那种发自内心的那种接受，就不是不是觉得这件事情是可以让我 peaceful 的。就我还是我，只要想到了这种经历，我就会，我就会不高兴
1: 。哎，我能 get 到，就是那高兴是前进的动力呃，讲
3: 讲道理是，嗯、但是就它还有可能会变成一种，就是不不考虑这件事情，就从脑子里面排除，就变成拖延症。嗯
1: ，我 get 到那种感觉，就是就是你觉得一件这件事情应该可以用一种完美的方式来解决，那就不想用呃一种。折中的方式来解决它的那种感
0: 觉，对，就但是其
3: 实完美解决的可能性其实很低，但是你知道有，然后你就不愿意降低你自己的那个那个标准，然后你就，对，你就苦苦的寻找那个最优解，然后在寻找的过程中，你就你就想，我今天没有找最优解，于是我就把这件事情往后退。对，然后就其实事情是是在这样一个过程里就恶化，但是你选择、嗯、对对对对你选择去接受你。做出不是最优解的这个过程是耗费一些心力的，就是你会你会觉得不是很
1: 开心。但我相但我相信，如果你做出来了，你一定能做出很重要的东西。
3: 对，但这个就是两种不同的观点。但是是一
1: 个动态选择，它不存在最优解。对，讲讲道理是这个样子。从之前没有对
3: 啊，讲道理是这个样子，但是你就是内心深处，你总是会不自觉的想追求最解，就不错了。我我们不
1: 说。不说客观嘛，嗯、就说就说鬼神天他自己的这个诉求嘛，就是他他自己内心其实是有一些东西让他没法放弃他的任何一个 idea， 嗯，没法放弃 idea， 那你就把 idea 拆分成最小的，你干什么？量化、可执行的任务。对，肯定要 take baby step。Uh, 如果你的目标真的那么宏大，那一定不是一天建成的，对吧？就是你需要一段时间去。哎，这其实所有人都有吧，就是需要一段时间去想，去去真正的做减法，做减法这个东西是要消耗精力的，我们现在很确定这一点。嗯、但我觉得，反正就是就说是这么说，就说理论上其实不应该说先想把一个全局都想好再去做，你可能没有办法得到一个结。对，而
2: 且就只能是
1: 说每天往那边面进。就是走一点点，哪怕就是一点点，那你要走出来。而且有的时候你其实可以拖，你其实可以拖，就是，呃，你没有必要现在就去完成它。就是你拖，你你现在不不是很想完成它？不，你你现在不是很想完成它？说明这件事情可能对你来说并没有你想象中的那么重要。你只是觉得这个 idea 很牛逼，<对>如果能做出来的话肯定很牛逼。但是如果不做出来的话，嗯、你也很 OK 啊，你也很棒啊。嗯，也是。那就是看那个什么四象限，什么紧急重要、重要不紧急，什么乱七八糟
0: 。哦，就至
1: 少你每天要分出一段时间，什么做什么，什么不紧急但是重要的事情。但就也都是理论，并没有真的在实践中这样做到。如果真正做到，那就很牛逼了
3: 。对，确实是,是，就是即使是做那种不紧急不重要的事情，你就。呃，或者说紧急重要的事情，就是做完之后你，你就是你你那个开始其实是很难的，就是你你写了计划，你很难按计划走。它不仅仅是因为你干之前的事情，你你你你花了更多的时间，而是你就你就你就不愿意跟着那个计划走，就是就你总觉得自己这会儿好累啊，想休息一下，就是你不想面对这这件事情。这就是拖延症最核心的。那说不定这
1: 件事情，那就把这件事情对你来说没有那么重要、啊。
3: 不，它其实其实很重要，但其实,其实很重要。其实其实其实这个<避>这个逃避的核心原因，是因为你觉得你现在没办法很好的搞定它，就是你没想到具体该怎么操作。然后当你做下来的时候，你设
1: 定的目标太高了，就 take baby step， 还是
3: 对？但是,但是就有些事情，就是你根本就。你不清楚你该怎么拆拆分它，就是你根本就不知道这件事情。你说一件事情吗？就比如说，比如说你要你要你要写啊、呃、写一个全新的，呃程序对吧？然后要用一个新的框架，你不知道你在这个框架的学习上会用多少时间，你也不知道你干这件事情会遇到什么什么麻烦。然后在这样一个情况下，你要开始这件事情，你就要很下很大的决心。就是你根本就不知道你来说很重要
1: ，能不能不做
3: 就不能不做。比如说，这就是你老板给你的任务，然后你必须要做，然后你现在根本没办法把这个把这个任务细化
1: 。那其实还是老板给你的任务，你你从内心你没有发自内心的觉得它很重要，它对你来说意义非凡
3: 。对，是是啊、呃，如果是那种自己觉得意义非凡的事情，哎，也还是会出现这个这个这个这个问题，就是呃，那你再说一个，就是比如说像。是是，啊、呃、不不不，那那个那个那个另外讲，那个是那个是本来就就是一种很很 free 的东西，就是，啊、呃、你可能申请一个，比如说像申请奖学金，对吧？你知道你有很多的过程要去过，嗯、然后中间有非常多要通过跟别人协调来完成的，对吧？你要不停的去跟他交流，不停的去去去，呃，可能请求某些东西，你不知道你该怎么讲这个话才能说服他。这种不确定性就会让你不想干这件事情
1: 。让我猜测一下，其实你这种事情并不能给你很大的成就感或者巅峰体验，你也并不是特别喜欢或者擅长做这件事情。对，
3: 是，但是它的最后那个结果会给我带来 profit， 这个是很很确定的。
1: 我知道，我知道，我知道，但但是就也就是说，也就是说，你是怀着一种，如果我不做完它会有负反馈，而不是我做完它会有正反馈。嗯
0: ，对，是的。对，是是是，这不是机器，所以所以
1: 所以关键点就是，所以关关键点就是，就是你接受这不是你的擅长点这件事情
0: 。啊、呃，然后呢
1: ？然后，然后就是，呃，所以说，我现在确实就是不想做它。然后完事之后你你你，你再你你你再你再想一想，呃，不得不做，哎，做一下。这样，但是你没有做这件事情，或者你在拖这件事情，是很正常的，就是因为大家都会拖自己不是很喜欢或者不擅长的事情。Uh, 我可能只能追问自己，我现在还能做什么了？就肯定会有不确定性。我觉得滚成天感觉是特别不能接受不确定性
3: 。对不确定性，他就觉得这
1: 件事情不知道<对>要多长时间，他就不想做了。
3: 就是我，我特别特别的厌恶不确定性，确定嗯、不确定性会给我带来特别大的心理压力。就是我可能是我这个人特质，去关注能
1: 够确定的事情。嗯，就是你你你现在可以确定，肯定还是可以确定一件事，比如说，呃，你现在能做什么？就肯定是有你能做的事情的。然后你现在能做的事情，至少说你可以，那可能就是非常非常微小。比如说你说写什么了解一个新的框架，那可能就是说，比如什么搜索一下，然后看看。到底是个什么样的大概的框架，或者怎么样，或者读几篇什么关于这个的文章，或者说只是了解几个什么算法，就是语法呀、啊、结构啊什么之类，这种应该还是你可以做的。你确定你可以做的，那你就把你的关注点多放在你现在你确定你可以做的事情上。既然你必须做这个事情
3: ，对，我觉得这个确实也是一个办法。但是就是，我觉得我特别需要的抵触，对，是抵触，就是。啊， uh, 就通过跟你根本这个讨论我，我突然就刚才我领悟到，就是其实我可能还是需要，就是因为因为我个人的问题，其实非常具体来讲，就是我虽然知道我现在能做什么事情，但是对远期那个不确定性依然会让我就是厌恶整件事情，就没办法把远期那个不确定性的事情从脑子里面排出来。就是我在做这些很确定的事、小事儿的时候，我会总想哦，我即使做完这个，后面那个事情我还是不确定，还是很烦。那
1: 我怕的是不确定性里的什么呢？你刚才不是还说你特别写，哦，不是你，就、啊、<笑>就是学学学会一个东西，或者说怎么着写出一个东西特别牛逼，然后哦、呃，是因为你觉得写可能写不出来是吗
3: ？对，就我有可能觉得就是,就是,是这种写不出来，但但其实这这种这种事情对于我我来说就是发生的情况相对比较小吧，因为这是一个个人创造力问题，就我觉得都还好，我比较有自信。就我比较没自信的是是跟别人就是打交道这件事情，呃，就我我不确定我能不能说服别人去。协助我做某件事情的时候，然后我想做这件事情，比如说我先要准备这些资料的时候，我就我就不是很开心，我就我就就会可能就是搜肠寡肚的去找各种各样的方式能增加我的成功率。但是由于本质上这件事情的不确定性是还是非常大的，即使我做了这些努力，那我就会觉得就是很有可能这些努力就是到最后它是没有意义的。对，然后就我就不想做这件事情，对。
1: 主要是这样，我觉得沟通不是一蹴而就的事情。你可能期待着一个完美的结果，是说你准备了所有的材料，你觉得 OK 这个东西，我可以说服他。然后，但是实际上你没有说服他，你就觉得特别沮丧。但实际上，这种沟通一定不是一蹴而就的，甚至不是几次就能解决的。可能就是你一直磨，一直磨，一直磨，然后他就接受了。啊、而且就是你不觉得，如果你提一个提案，然后对方一下就接受了，他很没面子吗？就是说。如果有一个人，他把一个特别完备的方案，然后就,就头头是道，就告诉你，然后你会一下就接受吗？你也不会，就人都是要面子的。<笑><笑><就>
0: 对，是这样，是不是
1: 你的能力问题？问题对，对不是你的，但他不是说是人的沟通的问题
0: 。对他，但他但
1: 这种事情就肯定是要过程的。嗯
3: ，但他真的就非常耗费心力，然后让我就很就是。就心情很不好，然后
1: 就出于无
3: 无论是我心情不好，还是还是因为我厌恶风险，就就两件事情加在一起，我就不想干这件事情。然后就是我我感觉吧，就可能能解决这个问题的方式是什么，就是我脑子里面把后面要跟那个人去协调这件事情，从脑子里面直接掏出去，就我只考虑我现在干的这件事情本身，就是准备资料这件事情本身，然后我不去考虑后面我还要跟人交流这件事情，可能就会。减轻我的一些呃压力或者想法，但这个我我、哦、我觉得是需要训练的，就这种能力
1: 。但我觉得你不太像是不愿意跟别人交流，你可能只是觉得交流可能没有达到你预期的效果，你会觉得不开心
3: 。是了，就我遇上了非常多的无效交流，尤其是在在美国这边的时候，就是跟别人讨论事情的时候，你会发现你想讲的，你讲了半天之后他没懂，然后他过来反问你。然后在这样一个过程中，你可能用了两个小时完成了这个交流，最后你还是没有达到你你应该想的那个效果
1: ，就是你在这种经历上获得的负面体验特别多。对
3: ，然后而且而且经常就可能就这这种导致最后结果就是他他回绝了你的某些要求啊什么之类的，你就会就就不想再继续做这种就是无效交流，你觉得既浪费你的时间，然后又反馈又很差。
1: 从感觉上来讲，就是很受挫。嗯
4: 、对
3: ，是的。其
1: 实国内也是一样的，就你任何一个文化、任何一个语言条件下都是一样。是的，都会遇到这。啊
3: 、呃，我以前，我以前的时候就，就
1: 当做一个表达自己的机会
3: 。啊，就很就很难想的这么正面，因为我是一个什么样的人？我是一个很难以接受别人就是回绝的一个人，就是那种那种挫败感对我来说就是非常<对>非常大。就我不是特别。呃，因为我我被别人回绝的经经历也比较少嘛，就是所以每一次遇到这种事情，我脑子里面就会嗡的，活的太顺，了。对，就活得太，哎，行了，就活得太顺了，<笑>对，然后就反正抗压能力，就这种事情上的抗压能力比较差的一个人，对，然后他就给我带来很大心理负担，就让我觉得非常不好，然后我就会我就会拖延。我
1: 觉得，我觉得其实你不是这样的回人。也也不是你对啊、呃，这可能也是，就是对这种能力的抗压能力嘛。但是大大家可能对于这些自自己经常受挫的一些事情上，抗压能力可能都比较差。其实这是人的本性，就是、这样子的哦
3: 。呃、是，就因是我经常觉得我已经就是做了各种各样的准备。<笑>就我很多时候我在去跟一个人，尤其是一个陌生人，我特别想获取他的某些认同的时候。就是我之前会做特别多的准备，我可能会会去把所有关于他的资料全部都翻一遍，然后我觉得我已经做到了我所能做的极限的情况下，我还是被打回去了，我就觉得哇、哦，这太糟糕了
1: 。这很正常，啊，就如果那你换位思考一下，如果是你呢？就如果是你是他，他是你，有一个人怎么着看了你所有的东西，然后提出了这样一个要求，你觉得你会轻易的答应吗？或者说，你会什么情情况下会答应？他肯定，就可能你的本质是好的，然后这件事做这件事情也是好的，但是可能每个人有自己的考虑，甚至可能不是一些非常理性或者是非常对对他自己好或者对集体好的事情，他可能就是某种很奇怪的原因，他就是不愿意答应，这也是会有的。嗯、我们换个角度上的、哦、问题，哦、就是如果你不做这件事情会怎么样？
0: 不做这件事情
3: ，就可能会会会会拖慢我的一些计划的进度吧。对
1: ，那就就不做呢
3: ？那最后你还是得做，你不做这个这件事情就卡住了
1: ，就卡住会怎么样呢
3: ？就就永远没有进度，了，然后你的这个呃想去做的这个项目最后就没有办法完成
1: 。所以你其实你只是你一个人吗？
3: 那有可能不只是我一个人，有可能是我整个组，<那>同时还会降低别人对我的评
4: 价，对吧？哦、呃
1: ，对。那你可以发动整个组，就会。所以，所以，<笑><笑><笑>就是我觉得可能跟就职场上跟别人谈这种，还是要诉诸利益吧。就是你要呃告诉他，他不能拒绝你的理由，而不是说站在你的角度上说你为什么要做这个，那跟他没什么关系、啊。就是，就是你要让这件事跟他有关，跟他的利益有关，他不做他就有损失了，然后他可能就愿意做
3: 了。哦、啊，所以所以说
1: ，对吧？对,对,对,对,对,对很有
3: 启发性，<笑>很有启发性，真的
1: 。所以说，鬼神天其实是不想拖慢别人的进度，就是为了这个而给自己压力
3: 。啊，其实不是，就是我这我这人天然厌恶跟就是的跟不认识的人打交道
1: ，<笑>就那一开始都是不认识的呀。
3: 呃，对，就正常来讲，一开始都是不认识的，是会会识的但是基本上讲三句话，我就能确定我跟这个人来不来电，能不能谈到一起。哦、是的
1: ，那<对>太难了，难，社恐。
3: 对，然后就我跟这个人就没办法谈到一起的话，我就会觉得交流特别费劲。就是你讲每句话，他都不能准确的，嗯、在一
1: 个频道对，他不
3: 能准确的了解你的意思，或者说他的考虑就跟准
1: 确的不理解你的意思。
3: 呃，对，然后就是他可能理解你意思了，但是他的那个利益诉求以及想法或者标准跟你不一样，然后你你也没办法跟他好好谈，对，然后在这种情况下，你就就就就,就交流就很困难，对，交流就很困难。
1: 就你不站在你的就是你站在一个你要知道他在想什么的角度，因为你要跟他，你要让他答一个东西，你得站在他的角度。你站在你角度是没意思，就是你你把你们谈话的目标改一下，不是你们要达成的共识，或者说你要让他理解你，而是你要理解他在想什么，你要从跟他的对话中知道他的诉求是什么，然后根据他的诉求去。去改变你的谈话走向，让他就是说服他，其实就是说你要站在他的角度，让他觉得哦，我必须得做这个事情，这事跟我有关，不是跟你有关，跟你有关。他，他跟你又不熟，他又不跟你在一个频道上，他为什么要帮你？对吧？肯定是跟他有关。哦，
4: 这种听起
3: 来更多的、就是、有点像，呃、啊，怎么说，就是寂寞，就挺难的，对对<笑><盟>对，挺挺，听听
1: 但就是这样嘛，那你没有办法，的理由对呀，那你没有办法，你只能是这样那。那职场本来吧，就是利益相关
3: 。这种这种操作
0: 挺难的，真反正。<笑>我
1: 我觉我觉得我觉得就是鬼鬼老师还在这个这个就这是一个怎么怎么说服别人的那个点嘛。我觉得鬼老师在的 stage 是不想跟别人，嗯、就是不想去做出这这，甚至不想做出这种。对，所以<是>所以对于鬼说也不是说不想，而是达到共鸣嘛。哦，所以我觉得需要找到鬼老师在这这件事情上看到自己做自己的动力，就是他就是你做这件事情的动力可以是为了不拖慢我自己和整个组的进度，所以我选择早点把这件事情解决掉
0: 。哦、um,
1: ，对是，对，就是我我我我就认定我的结果会是挫败的。然后，对于挫败的事情，就进行一次尝试。是对，就是再换个角度来讲，就是说，你对任何一个跟自己不是一个频道的人交流都是抗拒的，是吗？啊、呃，就是你不想了解除自己以外的东西
3: 。呃，也不是，就是、我会，就是、其实我觉得，大家都有自己不擅长的点，听他讲这些事情，或者是不在一个频道啊，嗯、就是听他的观点什么之类的。但是，就有的人他的情况，就是。他不愿意讲，你知道吧？你也没办法揣测，他就像黑盒子一样。这个才是就是交流的，就是、就是最困难的地方。就是你很，你不知道该用什么东西去 trigger 讲出那些重要的信息，然后你获取了这个信息之后，你才能够进行下一步的计划。无论是需要尝试说服他，还是搞清楚他的要，他就不跟不跟你讲，你知道吧？就是，所以就，对对，这个
0: 这个。
1: 就要想办法就很难，所以因为<对>所以人类对你来说是控制感，就是给你控制感非常低的东
0: 是的，就是带来很多不
1: 确定性的结跟,跟,你跟你做做项目本身，嗯，对，他
4: 心情好，但、就是、是什么事情会让
1: 他心情好？<是><笑><对>那你跟我们交流有这种感觉吗？就
3: 没有这种压力，对
1: ，因为大家都比较 open 嘛，就所以就是<很>有的人可能就不愿意暴露自己的。所以，所以就承认
4: ，<笑>就就承认有
1: 我们这种有我们这种人，也有那种人的存在吗？就是，你就认定那种人是会存在的，然后你可你可能你可能就是要挫败你，你要，但是你还是要做这件事情，就是你还是觉得就是我偏向虎山，嗯嗯、对对，就这么回事儿。打不死的小强。这这这并不意味着，这并不意味着你整个人不行，或者说，或者说你的能力不行，而且而是这件事情就是你不是一个完人，这件事情就在你不擅长的范围之内。而且可能换一个角度来讲，他可能也觉得跟别人沟通就是很有问题。这对有道理啊，就是这种可能是挫败，但是其实你本身还是很擅长交流的，但他可能就跟谁都不擅长交流，他就是不表达自己这个点很有道理、啊。就是你要这样想象，你是不是觉得他也很可怜？
0: 对，这个是。是哎，不过反
3: 正就是、嗯、怎么说？不过不我觉我觉得，我觉得怎么样？我觉得我觉得最有今天，我我我能学到最有价值一点就是我啊、呃，我以前经常在跟别人谈话的时候，就是会换位思考别人到底怎么想的，然后再利用这种换位思考再去思考该怎么达成这个。就我现在已经越来越少的去运用这种方法，对我潜意识忽略的这种方法。<是>我觉得，我，但是你在跟我们聊天
1: 的时候，<虑>你还是有用到这一点，对、哦，能感觉到。
3: 我没有太天那、呃、有可能就是我没有太觉得，就是我不知道，就是因为因为我可能觉得你们都很 open， 我可以很很快理解你们的情况。对于就是那么一种黑核类型的人的话，他就我需要去推测，我需要花很多精力去推测，主观的啊、呃，主动的去做一些很多的推理，然后导出他到底是怎么想的这么一个结论。这没办法自然而然的完成，这必须非常有意识的去进行。对我现在已经很少去进行这种操作。我我觉得就是，哎，这个是很有启发性的，哎、我就我应该去做这种尝
1: 试,试。我有一个，我有一个想法，我有个想法，哎，这个这个人还在你的 picture 里吗？还在你的那个 timeline 里面吗？你肯定会遇到吧？就算现在不在，以有。啊、有我我我的意思，我的意思是，这个具体的这个人，嗯、具体的这个人，他在不在你的时间线里
3: ？具体的具体的这这几个人都在我的时间线里。
1: OK，OK，OK， okay, 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 我我我，你知道我刚才的想法是什么？我就觉得，如果说我克服了这些人，我以后跟所有人聊天可能都没有问题。啊。哎、啊，这种能力的获得，就但其
0: 实当时情况下你很我觉,<音>我,觉
1: 我觉得是具体的这个人给你的挫败感。说实话，不是不是不是你你跟人的聊，你跟人的。接触我觉得没有问题，嗯，就不是不是你的方法问题，可我觉得就是这具体的几个人给你的挫败感。嗯
3: 、呃，有可能，有可能，是的，是有可能。但他们
1: 跟其他人的沟通、哦、<呀>有问题吗？<笑>也许不是你的问题。<笑>
3: 对，也许不是我的问
1: 题。<笑>就是会有人 match， 人不 match 很正常。就是都不 match， 你还能跟他聊得下去，那你就厉害。
3: 哎，呀，这个确实是，哎呀，哎呀，一下缓解了我心中很多的烦恼
1: 。鬼老师就是不能觉得自己是不行的，对，他就必须得知道<笑>觉得自己很行。
3: 哎，完了完了完了，虚荣的本本质已经暴就
1: <笑>鬼鬼老师现在开始觉得好像被被白菜老师看穿了，但但我我我是真的有这种感觉，就是比如说，其实其实呃，人容易 generalize 一些一些事情。就是有些事情其实是很具体的，你的某种具体的挫败感，但是你会把它 generalize 到我对其他一些人以及一类人的一种一种观点，那其其实不是的。就事论事是一种能力。哎，对我我就是这种人，对不起，就是我只能看到这件事情本身。很好，厉害，好厉害，好厉害！鬼成天,天学到了，学到了，学到了，可以。然后，呃，还有还有一个事情就是，你们试过冥想吗？嗯，没有，<笑>没有吗？<笑>有没有试过？还试过自我催眠。哇<笑>哦、wow ，我觉得挺挺挺那个的，就是，呃，就有研究表明嘛，每天做十五到二十分钟的冥想，做了一段时间之后，就能大大的改善情绪健康和身体健康，就是你的情绪稳定性会增加。嗯对对，更多的、更少的体验消极情绪，所以想不想试一下？五分钟
3: 。<笑>我没有搞懂到底该怎么冥想，就是我看他们那种各种指式操作，我,是是我都无法确定我到底是不是在冥想。不，你不要
1: 看，你不要看，就是呃，他说你做，就这么回事我现在给你放一个，然后你可以尝试一下。哦、谢谢对，如果你有兴趣的话，如果你们有兴趣，也可以去上卫生间之类的，<笑>随便你们。呃，我觉得我的问题是我从头开始就没有过兴趣，但是我今天觉得啊 ，OK， 好，给我面子啊，这是好
0: 。然后我们现在就要放冥想的歌了吗
1: ？对啊，来了啊啊
0: 啊啊，，啊啊样了
1: 。等一下啊，就五分钟，就五分钟啊 ，Follow。
4: 结束了
3: ，我觉得好失败了。啊，好失
1: 望！
3: 不是不是不是失望，我你说
0: 失望失败了，我好
3: 像失败
1: 了。啊
3: ，可能可能新手都是这样，是吧
1: ？呃我我想说一个事情，就可能跟环境有关，嗯,嗯、呃、和你的状态有关，因为刚才你刚经历了一轮。问询和回答，就是虽然我们，就虽然我们可能不是有意要问询你，但是你会自己对自己的要求比较高，你会一定想要回答我们，所以你的精神可能比较紧张。嗯，白菜老师选的这个时机可能可能不太合适，但我不是在说白菜老师问题，嗯、我只我只是说可能就是你你可以换个时机选这个。嗯，就我我我虽然没有尝试过冥想啊，但是这一套好像我完全体验过一样的，就是以前学瑜伽的时候，嗯，就是。就就我当时的状态是这样，是老师之前在调息嘛，然后我们调完息之后躺躺着，然后他也没说你们要干嘛，就说跟着那个做，就是老师的形象是一个比较有权威的形象嘛，所以我更能够去接受说哦好，我跟着那个人做。还还有一个事情就是你可以先学一下调息，然后你可能会对呼吸更有掌控能力，以后做这个可能会比较方便。就是了解一下腹式呼吸。啊，对，类似这这一种，就是腹式呼吸、胸式呼吸、全呼吸之类
3: 的啊。这个这个我其实遇上过麻烦，就是、嗯、我以前挑战过这个这个这个项目，然后导致了我在一周以内不把注意力集中在呼吸上，我感觉自己没有办法呼吸。啊，就啊
1: 可以
0: 可以可以上。
1: <笑>这件事是这样。就是我以前看过一本什么催眠术一个书，他的意思就是说，如果，呃，就原版的，就跟这个有点像。原版其实是说，你进入这个状态之前，你要给自己一个就像是一个小 trigger 一样，就是，嗯，就是你要先深呼吸十次，然后再进入到这个状态。这样的话就告诉你的身体，哦、这个时候才是我的意识要。呃，要控制我的身体状态自然运行的时候，然后如果没有这个 trigger， 然后就然后结束的时候也有十次深呼吸，然后然后这个就结束了，就告诉你身体这个时候你又可以自动运转了，就可能这样会稍微好一些
4: 。哦
3: ，就我我现在不太不太敢做，就是这种这种练习，就是，<笑>就因为以没关系
1: 的，就是这个对于大家的影响其实不太一样，我感觉。
3: 不，我我觉得我那个可能是跟那段时间过于呃就是压力比较大有关系，就是反正就我我觉得我那个反应其实不，其实更倾向于就是恐慌症发作，就听起来像恐慌症发作，就是那种喘不过气啊那种，就是我我会出现就是我如果不集中呼吸，我就不知道该怎么呼吸的这种问题，就我没有办法把它在就是把呼吸这件事情归还给我的副交感神经，让他们自然而然的去进行就。出问题了，就感觉自己。然后
1: 就是，找个鬼吓一吓<那><笑>啊！对，可能运动了
3: 。啊、呃，那两天就我我其实没太运动啊，可能运动就不会觉得了。对，就就可能运动就是你突破极限，那个时候你脑子就空
1: 掉了。嗯，我其实有点好奇，花青素说的他参尝试过自我催眠啊，其实跟这差不多，就是。呃，就是基本上是一样，就是那本书基本上就是他讲的很神，他就说什么，其实意就他的意思就是说，其实意识是可以影响物质，也不就身体的物质，就是身体的，就是心理是可以影响身体的。就他以前有一个什么催眠师，当然有时候也是信则灵，不信则不灵，就是可能如果你很相信这个催眠师的话，他就举了一个例子，就可以做到说一个催眠师。告诉一个被试者，就是、说他进入催眠状态以后，只是拿一个湿的纸片放在他的手臂上，然后告诉他，这样这是一个灼热的铁块，就在烧你的皮肤，然后他的那个皮肤就真的显现出，我不知道真假，就真的显现出烧伤的一个痕迹。就是，就一定程度上，他他举这个例子，就是说，其实人的心理是可以影响到生理的。然后他，我别的不太记得，比较记得就是说他。说你可以进行自主催眠，其实跟这个冥想就很像，就说你找一个舒服的姿势，呃，我觉得其实比较适合睡前，就是你释放下来就比较就比较好入睡，然后就是找一个舒服的姿势，然后放松下来，然后他那个是说先是，呃，深呼吸十次，就用腹式的呼吸或者全呼吸什么都可以，然后。然后从你的脚趾开始，这就是反着，这是从头开始，从你的脚趾开始，你去，嗯，感受你的脚趾，然后并且感觉到它开始发热，然后其实就是你的意识集中在你的脚趾上，然后它开始发热的话，就是其实就是让你的脚趾的血液循环更加就是、嗯、通畅一些，然后感觉到你整个身体都很沉，然后从你的脚趾从到脚脚踝，然后小腿什么膝盖什么，一直往上就。把你的全身都扫一遍，然后最后就觉得你自己整个人都特别重，然后特别放松，然后特别热，然后就基本上完成了一次全身肌肉的放松，然后血液循环也会变得好一些，就是基本上是这样。就我不记得别的了，就就因为看了很很久很久以前看的，<笑>对，就我觉得还挺有用的。就因为可能如果你每天都听一样的音频，你会觉得，啊，有可能你觉得它该的，你就。就挺舒服，不用去想。但我觉得可能对我来说有点疲劳，然后一般就自己自己想一下。但也也经常忘记做这种。但做一遍确实会觉得，嗯，全身心会比较放松。还有一种方式就是，以前我的健身教练就说，就是拿泡沫轴把自己全身肌肉滚一遍，然后你就能知道你身体哪个位置比较紧张。然后他说每天滚一遍就会，呃，对各种方面都比较有好处，就是可以放松你。呃，不应该紧张的肌肉，然、哦、后也会比较好，而且能够提高你对身体的觉知，因为其实可能很多时候你都不知道你这里很紧，然后你滚的时候才发现，哦，这里真的好紧张。然后他经常紧张，可能就会产生一些不好的姿势，然后就会腰酸背痛什么的。嗯
0: 、这不是冥想吗？然后就没下文了，就结束了，感觉
1: 。啊，对，我其实就是，呃。想让你们通过，呃，想想通过这个经历，让你们可能对冥想产生一点兴趣。对，哦、就是这样
0: 。其实我一直挺、嗯，就是我最开始接触冥想，是因为跑步的时候，就是我习惯跑步不听任何东西，然后就最开始要就是就是听到环境噪音，然后慢慢是慢慢听到声音就会转化到听自己内心的声音，然后慢慢就变成了。就慢慢就变成了冥想
1: 了。嗯，哇哦！所以冥想到底是什么呢
0: ？就是我理解的冥想，就是修行的一种我。我我那个时候有一段时间是比较，就感觉好像是领悟到了那种修行的真谛。嗯，就是去关关注自己身体的每一个小部位的感受。嗯。就像刚才的冥想，是最开始是要关关注呼吸嘛，嗯，然后从关注呼吸，然后开始引入关注啊、呃、身体不同的部位，但实际上还可以有更进一步的，就是
1: 观察内心想法
0: ，不需要关注内心想法，你就让那些想法在脑里飘，你不去不需要去抓住他们
1: ，就是就是感觉到他们的存在而已
0: ，对，你就让他们自由自在的。在你脑海中散发，然后又消失
4: ，就旁观
0: 。我这
3: 个好 hyper， 对，就是有这种旁观感。分成两个
0: ，就是有这种旁观感，然后同时你还要感受了同在这个同时还会感受身体的，就是不各个细小的感知，就是就感觉是那种就是那种修行的人。修行的人，他们就是专门去感知这种东西，然后可能修行到极致、感受到极致了，就会开发出一些特异功能
4: 。
1: 什么特异功能？穿墙？奇<笑>门遁甲？<是>就我觉得，获得一种平静的那种能力，其实就是一种特异功能。好的，跑到最后就,、啊、就是最难的
0: 。我觉得最难的其实就是去任由想法在脑海中生成又消散
4: ，因为你每当
0: 有一个念头的时候，嗯、你总是想去
4: 就是抓住它
0: ，然后深思，就是顺着他的那个念头，然后然后想东西。嗯
1: 。对各位老师的理解有多了呢，对各位老师的理解又更多了。<咳>挺好的，哎，所以说说了那么多没用，还是得干。咱们呃，想想不想试试试写日记？想不想试试冥想？想不想试试运动？想不想试养成什么习惯？就是比方说写日记，先从就是写四千开始，这种就是我们可以有兴趣的对就组个群，对于这件事情有兴趣的就组个群。你们觉得呢？就是这是千载难逢的机会，有人可以和你互相监督。我做过一个完全相反的实验，就是你这个实验是写出自己最最不开心的事情，然后我是最我最开心的事，对对对，因为因为我我是我是这种人，因为我我就是那种比这个实验也有只会,只会想自己不开心的事情的那种人，<笑>所以所以所以，哎，我想知道那个实验结果。哦、呃，这个实验结果是，如果你去分析你最好的感受，嗯、你。你你你可能感受反而更不好，但是如果你是写你就是写你当时那个感受本身，就是把它 re experience again， 嗯，那样的话你会感觉更好。哦，嗯、所以就是对于好的，<是><笑>对好的你就感受就完了；，对于不好的，你就好好分析分析，嗯、面对一下。是是<笑>就
0: 是不是就是只要涉及到你仔细分析某个东西，就会对这个东西进行一种解构，然后它原来的意义就消散了、啊、或者减减弱了。是
1: 、啊，可能是好的
0: 还是坏的。都是这样的，是啊,是啊，嗯。就比如说，你想到一个好笑的东西，但是你要给别人解释这个东西为什么好笑，然后他就不那么好笑
1: 了。哎、怎么样？我已经不想搞一把呢？想不想搞一把
3: ？是试、啊，这当然值得一试
1: 。哦、呃，那那我们之后就。还要现在写呢，还是之后写呢？现呃，之后写又拖延了，要不现在写吧。现在我来写第一件事情是写日记，连续四天。呃，谁要参加？我要参加
3: 。啊，我举手了
1: 。好的，鬼神天要参加，还有人吗？养成一个习惯，不要一次性养成太多。哦、呃，对，那我先把每一个都列出来，就是呃，冥想，呃，也四天吧。然后还有一个什么？呃，运动，呃，也四天吧。不是每周四天吗？就是每周四天。我好我好密哦。<笑>来吧，就是大家来站队吧。<笑>写日记的、冥想的、运动的，我我我我要先写日记。你都写
0: 在什么地方了
1: ？写在 QIP 里面啊，就这我我这期的 QIP 的里面。
0: 感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我们，我们的邮箱是 hi attingz d、er. o r g 你也可以在微博和推特上关注 attingz、er. fm。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期听止，我们下期再见。